0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> every curtain, is waiting. Someone is watching. Someone is hiding. What waits behind the curtains is exciting, frightening, sensual, terrifying, and bizarre. Curtains reveal what you expect and what you don't.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 443 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Vorhang auf für Daniel. Hallo.
2: <lacht> Soll ich jetzt wie den Wolf heulen? <lacht> äh,
1: schön, dass du da ja, bist. Ja, äh,
2: vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, <lacht> Ich habe ja persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Filmauswahl momentan so ein bisschen Hit and Miss ist. Ja, ja. Also einer von beiden Filmen ist immer Hit und der andere ist Miss. Oh, okay, okay. Oder man, kann, man kann auch Buchstaben austauschen dabei, aber ähm, ich, ich möchte mal so sagen. Vielen lieben Dank für die beiden Filme, die du vorgeschlagen hast. Ich fand sie sehr interessant.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, der Frühling naht. Ich meine, der Frühling ist vielleicht schon da. Wenn ihr das hört, wir, setzen, wir nehmen ja immer mit ein paar Tage Zeit versetzt auf äh, vor der Veröffentlichung. Also vielleicht zwitschern äh, draußen schon die Vögelein und ähm, die, 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 die Tulpen sprießen, aber...
2: Andersrum ist auch komisch.
1: Genau. Ich wollte mich doch ein letztes Mal an den Winter erinnern. Mit zwei Filmen, die im Schnee spielen. Mehr oder weniger. Der eine weniger, der andere mehr. Genau. Oh, mhm. äh, wir reden über Curtains aus dem Jahre 1983. Wahn ohne Ende, ist der deutsche Verleihtitel. Hat auch ja. ein sehr, sehr sehr schönes VHS-Artwork. Also ich äh, hm. rate jedem und jeder, das einmal rauszusuchen. Sehr, sehr hübsch. Gibt den Film null und nichtig nicht wieder, aber ist, ist <lacht> hübsch gemacht. Und ähm, überhaupt, der Film ist, ist voller Widersprüche. Darauf komme ich sicher gleich noch zu sprechen. Äh, der Regisseur ist... Der Regisseur von Teilen des Films ist Richard Chupka, auch darüber reden wir gleich. Und äh, zum zweiten sprechen wir über Jeremy Soliers' Wolfsnächte, äh, Hold the Dark, aus dem Jahre 2018. Eine Netflix-Produktion, die ich in guter Erinnerung hatte und von der ich meinte, die fühlt sich gar nicht an wie eine Netflix-Produktion. Habe ich äh, damals so empfunden. Heute etwas weniger so, aber fühlt sich immer noch äh, kaum wie eine Netflix-Produktion an, hm. will heißen. Ist eigentlich ein ganz guter Film, nach meinem <lacht> Verhalten. Ja. Ja, so ja, also. <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht inwiefern die Situation 2018 überhaupt, mit der heute vergleichbar ist also aber mittlerweile ist man im Fitten Netflix bringt wöchentlich drei Premieren raus do, hauptsächlich irgendwie Doku Serien oder preislich produzierte Game Shows oder aber auch gerne mal neue Telenovelas oder Dating Shows oder aber auch gerne mal irgendwie so die große den neuen Ryan Reynolds Actioner mit schlag mich tot The Rock ja. und die Filme sind meistens Kacke mhm. Oder Ryan Gosling in The Gray Man. Hat jemand The Gray Man gesehen? Hat 100 Millionen Dollar gekostet, hat kein Mensch geguckt.
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe davon noch nie gehört, aber...
1: Ja. <lacht> es gab diesen schönen Saturday Night -Ske äh, nightlife Sketch letztens mit äh, Pedro Pascal als äh, ja. Gasthost, äh, und äh, da ging es, glaube ich, um die, die größten Kassenhits. Da hatten sie auch so eine Jeopardy-ähnliche Game Show nachgestellt, und es ging um die größten Kassenhits oder Direct to Streaming Blockbuster der letzten Jahre. Und äh, der Gag bestand einfach nur darin, dass der Talkshow-Host äh, die Kandidaten nach Filmen befragt hat, von denen nie jemand gehört hat. Okay. So, wie heißt der neue 200-Millionen-Dollar-Megastreifen bei ähm, Paramount Plus? Und da wurde ja. Titel genannt, die jetzt wohl wirklich gibt, den ja. auf, aber offensichtlich keiner guckt, weil ja. zu viel Content. Ja, ja, ja. So. Das
2: mag ja durchaus ein Problem sein. Ähm, ich Jetzt ist Schluss mit dem Kulturpessimismus, wollte ich sagen. Nein, Ich meine, ich wollte, wollte nur sagen, ich habe von Hold the Dark bzw. Wolfsnächte noch nie was gehört. Mhm. Beim Anlesen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, dass Netflix selber aber irgendwie sehr verhalten erwähnt wurde. Ich glaube, sie haben mehr auf dem Toronto Filmfest rumgeritten.
0: Mhm.
2: Aber das war ihnen irgendwie wichtiger und ich hatte so das Gefühl, ja, so fühlt er sich auch an. <lacht> Also, ich, 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 so, so, so ein bisschen an die an die schönsten, von mir ist auch Fantasy-Film-Festzeiten erinnert äh, gefühlt. Weil, was der, der mir rein optisch, aber auch von der Story und von der Stimmung her zu bieten hatte. Ja, ja von daher, wie ja, Netflix hier, und Netflix da, aber hat habe damit nicht in Verbindung gebracht.
1: Genau, die äh, Genese des Films liegt doch außerhalb des Netflix-Kosmos, also die Finanzierung, soweit mir bekannt, stand auch bereits bevor Netflix gesagt hat, okay, wir kriegen die äh, exklusiven mhm. äh, Verleihrechte für den Film. Ursprünglich sollten die bei A24 liegen, die eben auch sowas vertreiben wie Hereditary oder äh, The Witch oder äh, Midsommar, also Filme genau in der in die, Cabin, ja. die eben auch Hold the Dark schlägt, so mhm. tonal möchte man sagen. Mhm. Und äh, dann kam Netflix so Last Minute an. Ich glaube, ein oder zwei Wochen vor Drehstart hat gesagt, nee, wir übernehmen das exklusiv. Aber wie gesagt, der Film stand, das Drehbuch stand, die Regie stand, die Besetzung stand und insofern ja. ist jetzt das, glaube ich, auch nicht ein Film, von dem man sagen kann, da ist so der klassische Netflix-Stempel drauf. Also mhm. was auch immer das heißen mag, gibt sicher auch Leute, die das als äh, Negativkriterium empfinden,
2: aber. Ja. War Glass Onion nicht auch Netflix-Produktion? Natürlich. Wieso meine ich doch? Aber nicht der Erste. Ich glaube, der Erste, den hat Universal verliehen. Und, das kann äh, durchaus sein. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Aber Ryan Johnson ist, glaube ich, sowieso in einer sehr exklusiven Stellung da mittlerweile, dass er auch einer der wenigen ist, der auch diktieren kann, was er macht, wie eben auch ein David Fincher bei Netflix oder hm. ein äh, Alfonso Coron, Aber hm. äh, er ist so einer der wenigen. Ja. Der, der David Fincher wollte ich sagen, nicht Jeremy Sonnier, denn der hat seit Hold the Dark gar nichts gemacht. Also der arbeitet hm. an Dingen
2: aber ja. es kam nichts raus oh ja ach Gott die fünf Jahre <lacht> fünf Jahre <lacht> ja ich meine uns allen fehlen jetzt drei Jahre deswegen mehr oder das weniger. ist allerdings richtig ja so fühlt sich es auch manchmal an aber Curtains was, was mir vor genau wollte gerade sagen was mir nämlich vor allem bei Curtains fehlt ist eine nachvollziehbare Handlung
1: <lacht> <lacht> ja ich ich habe schon im Vorfeld gesagt ich bin ein bisschen unglücklich mit meiner Filmauswahl weil ich hätte Curtains auch in deutlich besserer ähm, Erinnerung, als der Film faktisch ist, aber da muss wohl auch irgendwie der, 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 der Vorhang, der, naja, das Wohlwollen so über meinen Augen gehangen haben. Ich konnte mich eben nur noch an ein, zwei Set Pieces erinnern, die ich in sehr, sehr guter Erinnerung hatte, wie die mit der Schlitschläuferin Schlittschl ja. auf dem Eis. Die ist auch nicht schlecht, Ich wollte ja. Schlittschläuferin sagen.
2: Schl Schlitschläuferin, Ja.
1: Oh Gott. Ich bin so durch. <lacht> äh, ich sag, Entschuldigung, das wird auch zu Running Gag. Ich sage jetzt jede Woche, jede Woche heißt es jetzt, Daniel ist krank und ich bin überarbeitet ja. oder umgekehrt. So, wir, wir wechseln gerne mal die Rollen. <lacht> das wird entweder, entweder das,
2: und, äh, aber ich meine, diese Woche stimmt's ja genauso so rum. <lacht> Man, ey. Nie was von gehört, von ja. Curtains. Ich weiß nicht, warum. Also, das ist eigentlich so ein, eigentlich so ein Film, den ich Entweder wirklich auf, auf VHS mal hätte sehen können oder irgendwie im Armprogramm von Tele 5 oder sowas. Mhm. Ähm, erstaunlich, dass, dass der komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nicht so hoch begeistert von dem Film, ja. aber ich bin irgendwie ganz happy, ihn gesehen zu haben. Also es ist so ein, ich nenne es mal eine Kerbe im Holster mhm. also, oder, oder ein Bettpfosten oder sonst wo. Ir irgendwie hat er was, irgendwie ist er putzig.
1: Putzig, das ist dieses Wort wieder. Ich bin auf einem wenig spektakulären Wege oder interessanten Wege zu diesem Film gekommen, der erschien in den frühen Zehnerjahren bei Synapse Films, einem US-amerikanischen Label, dessen Blu-ray Releases ich fast ausnahmslos gekauft habe, weil die nur sehr spartanisch etwas veröffentlichen, also meistens so irgendwie so drei, vier Veröffentlichungen pro Jahr hatten zu der damaligen Zeit und die eigentlich alle immer gut waren. Mhm. Und ich war, möchte ich sagen, ich, ich habe dieses Label gesammelt, bis er dann eben auch an, anfing etwas indifferenter zu werden und auch qualitativ nachzulassen, wobei immer noch ein schönes Label, muss ich sagen, aber damals so auch sehr, sehr spezialisiert, sehr stark spezialisiert auf gerade so Veröffentlichungen aus dem kanadischen, äh, aus dem Bereich des kanadischen Horrorfilms, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Curtains war eben eine davon und ich habe die gekauft und geguckt und das ist jetzt rund zehn Jahre her und dachte mir, ach, das ist irgendwie nett und äh, in meiner Erinnerung wurde der Film einfach immer besser, weil ich mich nur noch an die wirklich guten Sachen erinnerte mm. und auch an die namhaften Menschen im Cast und haben ja. eben John Vernon und Samantha Agar, die ja durchaus was ja. machen. Ja, ja. Äh, Linda Thorson kennen wir aus, The Black Christmas, also durchaus einige Menschen dabei, die ich mag und äh, also als es dann hieß, komm, wünsch dir was für nächste Woche, Patrick, du bist wieder dran, dachte ich mir, doch Curtains. Ich glaube, hm. der war sehr, sehr gut.
2: Ja, ich glaube, du hast dich getäuscht. Ja. Ich lese mal,
1: soll ich ja. vorlesen, worum es geht? Ja. Moonshade hat in Inhaltsangabe geschrieben. Ich habe übrigens auch äh, Grüße an Moonshade, Grüße nach Hannover. Ich habe übrigens auch Moonshades Rezension gelesen äh, auf, auf OFDB.de. Und äh, ah, er hat ja. den Film nicht verrissen, aber hat ihm 5 von 10 Sternen gegeben und hat gesagt, naja, netter Versuch. <lacht> Uh, und es ist eine ganz nette Review, aber sein ernst Gabel lautet folgendermaßen. Bis jetzt hat Samantha Sherwood, das ist Samantha Agar, doch in jedem Filmprojekt von Jonathan Stryker John Werner die Hauptrolle gespielt, was einerseits der Grund dafür ist, dass sie davon ausgeht, sie auch für das neue, sie auch für das neue Projekt Audra zu bekommen, andererseits zur Folge hat, dass Stryker sie längst über hat. Okay, er schafft es Samantha zu intensiven Recherchen als Insassin in einer echten Anstalt zu überreden und lässt sie einfach dort. Was sie natürlich früher oder später spitz kriegt, nachdem ihre Psyche dort bereits arg gelitten hat. Es mhm. geht so weiter und so weiter und so weiter. Okay. Na gut, Striker hat derweil aber sechs aufstrebende Schauspielerinnen in sein abgelegenes Landhaus im Schnee eingeladen, um eben ein neues Gesicht für die Rolle zu finden, weswegen die Kandidatinnen sich auch untereinander nicht eben überfreudig gesinnt sind. Und dann ist da auch noch eine seltsame Gestalt, einfach verschrumpeltes altes Weib, das die Beteiligten an diesem Casting eine nach der andere tötet. Doch ist das wirklich die ausgebrochene Samantha oder hat hier jemand andere Beweggründe? Ähm, warum ich so ein bisschen stockt, ist, weil Moonshade dem ersten Absatz, äh, wo es um den, den Aufenthalt in diesem äh, Mental Asylum geht von unserer Hauptdarstellerin, weil der eigentlich keine nennenswerte Rolle spielt für den späteren Verlauf des Films. Hm. Und weil er komplett die Puppe vergessen hat. Ja, ja, ja. Die auch keine Rolle spielt mehr später.
2: Richtig, ja. Wie, wie so vieles irgendwie keine richtige Rolle spielt. Hm? Hm. Bitte. Okay. Ähm. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Ich finde, der Film hat ein paar hübsche Ideen. Ja. Ein paar hübsche Momente, ja. auch, auch durchaus auch visuell ganz interessante Sachen, sowas wie eben, eben tatsächlich überall und ständig halt diesen, diesen, diesen Vorhang aufzumachen und da, da eben auch direkt in der äh, Mise en halt drauf zu rekurrieren, gleich ganz am Anfang, wenn Samantha da ihren äh, Dallas-artigen Monolog abliefert, dann, dann sie praktisch auch von so einem Vorhang irgendwie einrahmen zu lassen. Das mhm. also sind wirklich hübsche Ideen, diese diese besessene Linda-Blair-Puppe ja. hat, hat auch ich sagen, einen gewissen Eindruck, auch diese, auch diese Maske von dem verschrumpelten Weib, wie, wie Mooney es gerade nannte. Ein paar hübsche Ideen, auch die Charaktere der, der, der ähm, aufstrebenden Schauspielerinnen sind, mhm. sind interessant angelegt, aber du hast ja völlig recht, es passiert mit all dem gar nichts.
0: Mhm.
2: Die Vorhänge haben keinen, keinen wirklichen Hintergrund, außer dass es hübsch aussieht, die Puppe ist creepy, aber äh, warum? Hm. warum? Warum ist die immer wieder da? Warum taucht die sogar in Träumen auf? Und ja. das ist, also, außer ähm, Patty, hm. genau, äh, gespielt von Lynn Griffin, hat eigentlich keine von den äh, mal, die, die, die Charakterzüge, die hm. die Figuren bekommen hat, null Auswirkungen auf gar nichts. Ja, richtig. Also mit Ausnahme von ihr halt. Die, der, der gesamte 20-minütige Vorspann ist Völlig für einen ein Eimer. Ja, ja, ja. Ja. Mit, einer, mit einer kurzen, wegwerfenden B Bemerkung gegen Ende. Es ist, es ist, es ist, ich meine... Du wirst sicherlich vermutlich gleich, gleich ein bisschen was über die Produktionsgeschichte erzählen, hm. aber das merkt man dem Film immer auch an. Hm, hm. Ansonsten, äh, gebe ich natürlich völlig recht, die Schauspieler, Schauspielerinnen sind alle sehr, 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 sehr nett, sehr schön und, und, und funktionieren relativ gut in dem, was sie da tun. Ich finde, das Ganze fühlt sich zeitweilig so ein bisschen an wie eben keine Kinoproduktion, sondern wie, ah, weiß ich, keine Ahnung, wie, 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 so, so ein Anthologiefilm, hm, klar mehr oder weniger. Also, nicht wie Columbo oder sowas, aber eben schon so eine wie wie so ein, so ein Teil einer Mystery-Reihe, die jeden Monat irgendwie einen 90 Minuten Film präsentiert. Hm, hm. So, so in etwa. Äh, also ich, ich, fand, ich fand das sah sehr, alles sehr nach Fernsehen aus. Ich habe ja. ich habe so ein paar ich habe so ein paar Problemchen über die fehlende Handlung hinaus, aber dazu würde ich dann später kommen wollen.
0: Ja,
1: Ich kann den Film nicht wirklich in Schutz nehmen. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen unglücklich mit meiner Wahl, aber nicht, weil ich den Film jetzt irgendwie für desaströs halte, sondern einfach, weil ich mich über mich selber, selber ärgere oder über die Erkenntnis, dass einfach mein Gehirn nicht mehr so gut funktioniert, wie es das mal tat vor noch einigen Jahren oder Jahrzehnten. Oh ja, das Alter. Ja, mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Andererseits muss ich sagen, um mich dann wiederum in, selbst auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, der Film legt es auch darauf an, dass man sich eigentlich nur die zwei, drei wirklich Trüffelchen, im, im Gedächtnis behält und sich die besten Set Pieces merkt. Weil mhm. alles andere ist eben so wirr und auch vergessenswert. Und auch, du, du hast ja recht, ästhetisch auch so banal. Und, und so, es fordert einen quasi heraus. Dieser Film fordert einen quasi dazu heraus, äh, ihn, ihn, ihn zu vergessen. Irgendwie abseits der wirklich guten Moment habe ich das Gefühl. Weil eben mhm. die Handlung, keinen äh, Sinn, ergibt dem fehlt vollkommen die Flüssigkeit Es hat auch keine wirklich durchgezogene, tonale Linie. Der Film schwankt eben zwischen, ja, sehr, sehr ästhetisch auch etwas anspruchsvollerem, das ich jetzt mal Arthouse-Horror nennen würde, und mhm. wirklich ganz, ganz flacher ähm, äh, Slasher-Dramaturgie in Fernsehoptik. Das ist mhm. eben auch unglaublich schwierig, da eine Linie drin zu finden. Und dann am Ende geht man da wahrscheinlich raus und denkt sich, ja, aber aber die Sache hier auf dem zugefrorenen See, die war nett. Also zumindest ging es mir eben so. Ja, ja, äh, ja. Das spiegelt sich eben auch in der Produktionsgeschichte wieder. Das hast du ja bereits an angesprochen. Die ist, ich glaube, die liest sich tatsächlich so in einem Wikipedia-Absatz ungefähr auch so interessant, wie sie ist. Das hat natürlich die Menschen hier von Synaps nicht davon abgehalten, ein 40-minütiges Feature auf die Blu-ray zu packen, wo dann irgendwie auch nochmal alle zur Sprache kommen. Aber im Grunde läuft es eben darauf hinaus, dass da offensichtlich Menschen zusammenkamen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten von diesem Film. Der Produzent wollte eben einen klassischen, konventionellen Slasher haben im Fahrwasser von Prom Night oder Halloween. Und hier Michael Schupka, der eben vorher überwiegend als Kameramann tätig war, auch bei sehr, sehr prestigeträchtigen Produktion früher in seiner Karriere, wollte eben was, etwas anspruchsvolleres machen. Und all das, was so ein bisschen, sagen wir mal, abstrakter, surrealer und vielleicht auch, auch, auch konzeptionell gewagter ist, wie zum Beispiel die Sache mit der Puppe, das geht auf ihn. Also er sagte, mhm. wenn man wenn er benennen müsste, er kann keinen so ganz klaren Trendstrich ziehen, aber wenn er ungefähr eingrenzen müsste, was er gemacht hat, würde er sagen, es ist alles nach Minute 20 und vor Minute 70. Pi mal Daumen. Und der komplette Prolog im Irrenhaus ginge nicht auf seine Kappe und auch das ganze Ende ginge nicht auf seine Kappe. Und sehe auch nicht aus, wie er filmen würde. Die Ausleuchtung sei völlig verkehrt, vor allem eben bei dieser finalen Sequenz in diesem Requisitenlager, was konzeptionell auch schön ist, aber ja. er hat auch ein bisschen recht, nicht so. So toll aussieht. Also, ist, was die Beleuchtung betrifft, alles so ein bisschen übersteuert. Aber gut, darüber kann man streiten. Auf jeden Fall ja. hat wohl der ähm, Produzent des ganzen Vergnügens, Peter Simpson, irgendwann äh, sich mit ähm, Richard Schucker überworfen, woraufhin der gesagt Richard? hat: Richard,
2: ja. Ihr, Vorher hast du Michael
1: gesagt. Oh, Entschuldigung. <lacht> Ich glaube, weil ich zu Michael McLeverty kommen wollte, dem Editor, der dann ja. äh, nach eigener Behauptung die Produktion quasi gerettet hat im, im im Schnitt. Und dann auch, glaube ich, der Kameramann Robert Painter zum quasi Regisseur befördert wurde und äh, der nach einer Drehpause vor rund einem Jahr dann quasi große Teile in der Hand und Neu gedreht wurden und ein komplett neuer Anfang und Ende hinzugefügt wurden. Und am Ende war eben gar nicht mehr klar, wer was gemacht hat. Richard Schupka sollte, hätte die Möglichkeit gehabt, als Regisseur aufzutreten, weil er eben über 50 Prozent des Materials aus seine Kosten aber hat dann sich dazu entschieden als Synonym die ähm, den den, den Rollennamen seiner Hauptfigur seiner männlichen den von John John Warren gespielten Jonathan Striker zu wählen und ja, so ist das dann eben.
2: Was ja eine schöne Idee
1: ist. Ist ja eine schöne Idee, ja, aber also auch gleich ein bisschen verwirrend in der ersten Stelle, wenn sie ja. die, wenn die ja. unsere Hauptdarstellung sagt, Striker Stryker hier und dann taucht eben Stryker hm. auf in den Opening Credits hm. auf.
2: Ich sag mal, das, das sind aber so Sachen, die ich tatsächlich dann schon wieder ganz cool finde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die Idee des, des, des Vorspanns auch ganz gut, also besser als die Umsetzung. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab immer so ein leichtes Problem mit Kliniken dieser Art, die in Filmen <lacht> dargestellt werden, wie was ich Irrenhäuser im viktorianischen England oder so, also mit mit nächtlichen äh, Attacken im, im Bett von Pflegern und dann ist das Opfer danach lobotomisiert und Natürlich. so und äh, äh, was sonst? Ja, also Machen wir tolle mal so Kinobilder. Ja. Hm ja yeah, wenn du dann sowas machst wie wie uh, Shutter Island schon ja, ja okay. aber ähm, ich finde ich es find, ich, find's immer, ich find's ein bisschen schwierig also die ganze Prämisse ist aber sie ist ich finde sie irgendwie auch ganz cool ich, sie, sie ist so sie ist so ein bisschen Gothic Horror hm? die Frau wird halt irgendwie we weggesperrt äh, von dem von dem intriganten Mann äh, als, als verrückt erklärt und, äh, und und all das was du, so the Mad Woman in the attic Ding und und all das ich find ich finde das ich finde das als, 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 als Prämisse gar nicht, gar nicht schlecht und sehr äh, funktionierend, äh, möchte ich mal sagen. Aber wie eben tatsächlich da Samanthas Leben im, im in der Anstalt äh, beschrieben wird, mal, hat, hat mir leicht schlechten Geschmack im Mund gemacht, sagen wir mal so. Hm. Ähm, aber grundsätzlich fand ich, fand ich den Ansatz schon schon nett und ganz cool. Einfach weil. Dadurch eben mit mir als Zuschauer gleich gespielt wird. Ne? Du hast ja schon ganz richtig gesagt, wenn eben der, der Regisseurname erscheint und dann eine Minute später der erste Rollenname genannt wird und denkt sich, hopps, wie jetzt? Ist das, ist das so eine Metaebene? Oder mhm. womit haben wir es jetzt gerade zu tun? Ich finde das ja schon ganz, ganz, äh, ganz witzig. Ich finde es tatsächlich schade, dass es halt dann komplett weggewischt wird. Mhm. Es gibt diese komische Sequenz, in der, in der also praktisch. Kur kurz nach der Lobotomie der Bettnachbarin ist Samantha auf einmal plopp in einem, in, einem, in, in irgendeinem irgendeinem anderen Häuschen Ach, das und ist im Kaminzimmer, ja ja ver ver verbrennt äh, irgendwas irgendwas im, 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 im die genau die, Bild die Fotos die Bilder ihrer, ihrer
1: hier, Mitbewerberin
2: die, genau die Fotos ihrer Mitbewerberin im Kamin während eine nicht gesehene Frau uns erzählt dass Samantha aus dem aus dem äh, aus, der, aus der Klapsmühle ausgebrochen ist genau so Wer diese Frau ist, erfahren wir niemals. Ihre ja.
1: imaginäre Freundin wahrscheinlich.
2: Richtig, genau. Sie, sie, sie behauptet, sie behauptet dass, dass sie ihr geholfen hat, ne? aber imaginär. Aber mal, Samantha ist ja sagen wir mal im Rest des, des Films, sie, sie wird halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie <lacht> ja. als wahnsinnig gemacht durch das ja, ja. Asyl quasi dargestellt. Ja. ja. Was eben, ich ich verstehe schon, dass der Film <lacht> praktisch versucht, uns diesen, diesen, diesen Moment halt mitzugeben, oh, ja, sie, sie, waren, sie, sie war bei, bei, bei klarem Bewusstsein, ist dann aber eben in, in der Klinik verrückt geworden. Jetzt ist sie wieder draußen. Keiner wundert sich, dass sie da ist. Mhm. Also keiner hat ein größeres Problem damit, dass sie da auf dem Kundi ausgebrochen ist. Aber, nun. Und, äh, aber, aber sie ist keine Bedrohung. Ja. Zu keinem Zeitpunkt ist sie eine Bedrohung. Und der Film spielt auch nicht, aber nur sehr bedingt damit, dass sie rein theoretisch die, die gefährliche Schrumpelalter äh, mhm. sein könnte. Ich meine, zu irgendeinem Zeitpunkt setzen sie ihr die gleiche Maske auf, Ja. aber die Szene ist nicht bedrohlich, ja. also ich weiß nicht, für, für weder für Striker noch für uns als Zuschauer, noch für die, die Mädels, die da rum, rum sitzen, von daher funktioniert das nicht und es ist zusammenhanglos, das heißt, all das, was sie schön aufgebaut haben hm. im Vorspann, hat eben null Bedeutung später. Na, absolut.
1: Es ist eine Abfolge von Non-Sequiturs äh, Ideen, die angerissen werden, aber da nicht wirklich weitergedacht werden. Und einige Ideen überleben ein bisschen länger und andere sterben eben sofort. Wie zum ja. Beispiel die von dir bereits erwähnte Sache mit äh, Samanthas ähm, Schizophrenie oder eine anderweitige bipolare Störung. Also insofern, dass sie eben anscheinend eine gespalte Persönlichkeit hat und mit ihrer imaginären Freundin, mit ihrem bösen Zwilling, ihrem wahrscheinlich Eingebildeten spricht. Ja, ähm, Der dann aber nie wieder auftaucht. Und wenn wir dann Samantha auch wiedersehen, scheint sie relativ Nüchtern und klar auch zu sein. Hm. Und es schwebt immer eben so im Hintergrund: oh ja, aber in Wirklichkeit ist sie eine wahnsinnige Mörderin. Aber der Film macht nichts daraus, aus diesem potenziellen Spannungselement. Genauso ja. wenig wie er etwas daraus macht, dass diese, diese Stalker-Sequenz mit dem Vergewaltiger, der sich dann als äh, Freund von einer ja. der, der, der jungen Mitbewerberinnen hier von Samantha. Dauert hat. zehn Minuten das Ding. Das ja. dort, oh, das ist endlos lange. Es sind vielleicht vielleicht sind es auch nur sechs oder acht oder nur fünf. Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich an wie eine halbe Stunde tatsächlich. <lacht> Weil auch das, das ist auch ein so. Ein, ein so offensichtlicher Gag, der auch wieder ja. und wieder verbraten wurde in dieser Art von Kino, ja. dass man es eben auch äh, erahnen kann. Ja. Spätestens dann wenn eben wenn man eben feststellt die Filme die die Szene hat auch keinerlei Spannung zu bieten oder vielleicht auch ein bisschen nackte Haut oder irgendwas was so das primäre Publikum dieser Art von Entertainment irgendwie anheizen würde sondern es ist einfach nur dass der Typ auf ihr sich ein abjockelt äh, in, in, in kompletter Bekleidung sie eben auch in kompletter Bekleidung und dann eben sie ihm irgendwann ja. die Strumpfmaske vom Gesicht runterzieht und sagt haha du bist es doch ja. Besonders erschwerend, also dra dramaturgisch äh, maximal sinnlos, auch noch dadurch, weil wir einfach nie wissen, wer sind einfach diese Menschen. Wir wissen, wo ja. die konkurrieren um diese Rolle in Audra, diesem vermeintlich diese, dieser Rolle aller Rollen, diesem Film aller Filme, der dort gedreht ja. werden soll. Ja. Von dem wir auch nie wirklich erfahren, was da genau passieren soll. Ist, ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber auch diese, die allein, die allein, dass die Figuren, dass ich mir noch nicht mal einen einzigen Rollennamen, außer von dieser Setup-Komikerin Patty, merken konnte, ja. ist echt, das macht es echt schwierig. Da irgendwas ja. wie, wie einen empathischen Bezugspunkt
2: zu finden zu irgendeiner der Figuren hier. Absolut. Ich finde, ich find, äh, du hast gerade so schön, so schön viele Sachen gesagt, die mir auch durch den Kopf gegangen sind. Ähm, äh, dass, dass, dass eben die Spannungsmomente meistens eben nicht funktionieren, dass in Bezug eben jetzt auf diese, auf diese, diese Rollenspielnummer da, aber das zieht sich ja auch durch den Film wie Rotz am Ärmel. Alles wird halt irgendwie wie, wie, wie ein Spannungsmoment aufgebaut, aber er ist halt ausgelutscht mhm. und, und, und tausendmal auch vermutlich vor 83 schon so gesehen worden. Ja. Und tatsächlich ohne Scheiß. Es ist wirklich, ist kein Witz. Ich habe kurz, also quasi während, während dieser, dieser, äh, gespielten Vergewaltigungsszene. So, <lacht> Fing mir an, der Refrain von Reinhard Meist, der Mörder ist immer der Gärtner, durch Kopf zu gehen. Das ist kein Witz. Und tatsächlich, ich habe den, den Rest, bestimmt 10, 10 15 Minuten danach, äh, auf dem parallelen Bildschirm, habe ich versucht, äh, äh, den, den gesamten Text dieses Liedes rauszufinden und mir noch ein bisschen was dazu zusammenzulesen, weil ich das deutlich spannender fand, als was in diesem Film passierte: Der Mörder ist immer der Gärtner. Es ist wirklich. Ich, 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 ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, aber es passte gerade zu. So ist ja. okay, ist okay. Und, und ja, ich kriegte das dann auch ehrlicherweise in den Rest des Films nicht mehr aus dem aus der rüber. Keine, keine, keine schöne äh, Grundvoraussetzung für 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 Spannung muss man mal ganz ehrlich so sagen. Äh, Audra, ja. Audra ging mir ja so auf den Sack. Ich finde das ganz schlimm in Filmen, wenn, wenn 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 die Figuren immer von etwas reden, als müsste das Publikum es verstehen. Ja. Und natürlich ist mir, ist mir halt in dem Zusammenhang dieses Films jetzt bewusst, offenkundig ist es, hm. weiß ich, ent entweder ein berühmter Stoff hm. oder ein groß, äh, keine Ahnung, eine Literaturverfilmung hm. oder was anderes. ja, Wie, keine Ahnung, das, Ben Hur, von Winde verweht, was weiß ich, keine Ahnung, das große Ding. Ja, ja, äh, ja Polanski,
1: Polanski macht Macbeth. So, ja, so so ja genau.
2: Ja. also der, 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 der Hintergrund ist mir durchaus bewusst. Aber ich hätte es geschätzt, wenn es etwas gewesen wäre, was ich nachvollziehen kann. Weil alle reden immer von Audra. Ich bin Audra. Audra würde das und das tun. Ja. Du bist doch nicht Audra. Audra warst du vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht mehr. Hier Audra hier, Audra da. Und ich habe keinen Bezugspunkt. Ich hab, ne? Wenn, wenn, du hast völlig recht. Wenn Polanski Macbeth macht, ja, oder, oder was weiß ich, keine Ahnung, Kenneth Branagh macht Hamlet mhm. von mir aus, ja, um nochmal bei Shakespeare zu bleiben, dann verstehe ich das ich verstehe den ich verstehe den, den kulturellen Zusammenhang dahinter und ich verstehe, warum das halt wichtig ist für eben die entsprechenden Schauspieler, die sich damit beschäftigen mhm. möchten. Ähm, aber hier kriege ich das nicht, weil es gibt nicht eine einzige Minute oder oder Szene, in der irgendeiner sagt, das ist was ganz Lapidares, wie eben zum Beispiel ähm, das Jahrhundertwerk von äh, Alphonse Jondraschek, mhm. ja, Audra, ähm, da reißen sich ja irgendwie... Sämtliche äh, Schauspielerinnen Arme und Beine ausführen. Hm, hm. Die Information würden mir komplett reichen. Anstelle dessen kriege ich aber eben dieses, dieses Gejampel halt hier von, von, von allen Figuren ab der ersten Minute. Selbst der, selbst der Arzt in der, äh, im, im, im Asylum hm. sagt: Ah, hier, Samantha äh, Sherwood, ich habe gehört, sie spielen die Ordra. Der hat ja nicht viel mehr Text als genau das.
1: Ja, wobei der einigermaßen integer in und äh, kompetent wirkt.
2: Das, Relativ. Äh, ja, ja. Aber sie ist so eine gute Schauspielerin, dass sie ihn reinlegt. Ja, natürlich, klar. Und auch das ist es im Übrigen als Prämisse gar nicht verkehrt. Ne? Das, 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 ich finde es auch tatsächlich ganz hübsch, dass sie, dass sie, dass sie ein kleines bisschen offen lassen, ob Striker sie wirklich da lässt, mhm. weil er die ganze Zeit geplant hat, mhm. sie eigentlich loszuwerden, oder ob er ihr irgendwann in die Augen guckt und sieht, ah Mensch, Samantha ist weg. Ja. Ich muss mich jetzt anderweitig beschäftigen. Die die Möglichkeit lässt der Film mehr zeitweilig weil Ich, ich
1: glaube, der Film bietet einige interessante Ansätze, die er leider nicht verfolgt. Und nicht ja. nur nicht verfolgt, sondern so konsequent wegwischt mit den Worten, ich habe kein Interesse daran, dass man eben auch nicht wirklich willens ist, weiter darüber nachzudenken, Weil mir ging es beispielsweise so ein eine, eine Thematik, die mir den Kopf schoss, als ich so die ersten gerade 15, 20 Minuten sah mit ähm, Striker, der eben ein grenzwertig übergriffiger Regisseur ist, der eben ja. äh, Samantha da abliefert im Irrenhaus und eben auch ungefragt genau, nicht hinterfragt vom Personal des, des, des Metal Asylums, ob die denn wirklich verrückt ist, da in Hauptsache der Mann sagt sie, hier die Alte ist verrückt, nimm die mal und äh, das reicht, Se, sein Wort ist gut genug und dann eben Schnitt zu den jungen Konkurrenten, die alle nicht, es sich erwarten können, mit dem alten Mann in die Kiste zu steigen, nur um diese Rolle zu kriegen. Und äh, die würden ja sonst was dafür tun. Äh, ja. von, von, von der Hand in den Mund und äh, vor uns zurück. Äh, so. Ähm, egal. Und ich dachte, aha, okay, hier ein, ein Kommentar auf die toxische Männlichkeit. Wunderbar. Das ist ja irgendwie ja. doch relativ progressiv für frühe 80er Jahre und im slash horror film ja, ja. nicht schlecht. Und dann hat der Film kein Interesse mehr daran. <lacht> dann sagt der Nein. Film, das ist eigentlich wurscht. Und äh, wir, wir stellen uns gar nicht mehr so diese Fragen, äh, haben vielleicht irgendwie Männer gerade in diesem Business zu viel Macht und überhaupt... Äh, nieder mit dem Patriarchat und so weiter und so fort. Nee, eigentlich ist völlig egal. John Wurdons Figur wird auch mehr und mehr vollkommen uninteressant und auch impotent in dem, was er tut, aber eben auch ja. in seiner sexuellen Attraktivität. Er darf dann auch noch mal mit einer ins Bett, aber im Grunde spielt es das schon gar keine Rolle mehr, weil er, er stirbt dann eh zehn Sekunden später völlig unglamorös. Wobei, nicht unglamorös, es ist effektiv, er fliegt aus dem Fenster, toller Effekt, aber es ist einfach so, es ist auch egal. Und der Film kommt immer eben wieder immer, immer wieder an den Punkt, auch mit diesem übernatürlichen Aspekt, mit dieser Puppe, an dem er ganz schnell sagt so, also indem man springt von, oh, faszinierend, da könnte ja was, oh, egal. Es, ist, es spielt keine Rolle mehr. Ich Film habe das Interesse daran verloren. Und das ist irgendwie, und und deswegen habe ich auch gesagt, im Grunde reicht es, diesen Wikipedia-Absatz zu lesen zur Produktionsgeschichte, weil ich jetzt eben aus, der, aus dem Munde des ursprünglichen Regisseurs, also Richard Schupka, weiß, dass das, was er vorhatte mit dem Film, auch nicht interessanter gewesen wäre. Also ja, er hat ja. im Grunde das ein ähnliches Drehbuch gehabt, das war nicht so maß, maßgeblich anders als das, was da auf dem Bildschirm auf, auf den Leinwänden gelandet ist, aber er wollte es einfach ein bisschen ästhetisch schöner verpacken und ich verstehe das auch, aber er erzählt dann zum Beispiel von seinem Ende, wo wir dann halt Patty auf der Bühne sehen, umgeben von Leichen, von den irgendwie angerichteten, irgendwie wie Puppen angerichteten blutigen Leichen ihrer Mitbewerberin und quasi für, für Striker ihre größte Darbietung gibt und also eine Variation dessen, was wir jetzt auch im fertigen Film sehen und ich denke mir, ja, das ist bestimmt auch ein tolles Kinobild, aber es wäre genauso sinnlos gewesen ja. und egal, egal,
2: e egal, egal ist, ist, ist völlig richtig. Aber ähm, gleich, gleichzeitig gibt es aber eben auch wieder, immer wieder Aspekte, die ich dann halt auch wirklich, die ich auch wirklich ärgerlich finde. Mhm. Nicht, nur, nicht nur in dieser mit, dieser mit dieser wegwischenden Handbewegung, wie halt diese Sachen äh, aus dem Film wieder verschwinden, die gerade noch interessant wirken, mhm. sondern einfach auch einfach dummes Zeug, einfach komplett dummes Zeug. Also was, was mich halt wirklich, wirklich stört und richtig ärgert in Filmen, in Slasher-Filmen vor allem, ist, wenn der Mörder oder die Mörderin eine Maske trägt, nicht aus einem intrinsischen Grund des Filmes, ja. sondern nur damit der Zuschauer nicht sieht, wer es ist. <lacht> es gibt keinen Grund, warum, weil ich meine, wenn Patty eben nun mal der Mörder ist, für die meisten Zeit des Films, und sie sich nicht erst in den letzten zwei Minuten dafür entschieden haben, mhm. ähm, gibt es keinen Grund, warum sie ausgerechnet diese Maske trägt. Mhm. Also, sagen wir mal so, abgesehen davon, dass kein, also, wie, wie findet sie eigentlich raus, wo die erste äh, Kandidatin wohnt, die da eben gerade noch mit ihrem, mit ihrem Freund rummacht da? Mhm. Mhm. Dass, dass sie sich dann alle später treffen und sie nach, einer nach einer verschwinden wie äh, and then there were none. Hm. Von mir aus kann ich ja noch irgendwie abnehmen, aber eben die erste, keine Ahnung, ob sie da Lückenfüller einfach. Hm. So, warum warum hat sie diese komische hässliche Maske eigentlich schon auf, bevor überhaupt die Maske innerhalb des sehr, sehr seltsamen äh, Probe äh, Termins da ähm, äh, zum Zuge kommt? Ich meine, danach würde es ja sogar noch Sinn ergeben. Danach hätte Wenn die Maske danach zum ersten Mal auftauchen würde im Zuge eines solchen Mordes, würde man eben auch noch vielleicht ein kleines bisschen eher Richtung Samantha denken können, einfach durch die Demütigung, die sie da halt bei der Probe äh, erfährt oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Aber die Maske ist ja vorher schon da und sie wird ja auch so eingesetzt, ne, dass, dass, dass wir halt bei dieser Demütigung halt sagen sollen, oh, jetzt hat sie die Maske auf. <lacht> und, äh,
1: das ist vielleicht die Ordra-Maske.
2: Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist völliger Bullshit. Mhm. Und ich finde es halt, ich finde das halt wirklich unglaublich ärgerlich, weil es gibt keinen Grund, warum die, der Mörder diese, diese Maske aufhat. Und, und oder auch andere Sachen. Michael Wincott äh, in jungen Jahren darf ja auch mal irgendwie durch die durch die äh, Szenerie meandern. Mhm. Äh, ja, ich glaub, hat, hat er einen Satz. Ich weiß gar nicht. Er sagt er mhm. nur Hi? Ich glaube, ja. nicht, nicht mehr als das. Und da darf er darf er ein bisschen im, im, im Whirlpool rummachen. Mhm. Und da liegt er dann auch mit dem Eispickel. Oder irgendwas um anderem erdolcht. Ja,
1: der, er, hatte, er hatte eine relativ spektakuläre Mordszene. Er fährt quasi auf seinem Schneemobil ins Haus rein und äh, mhm. durchs Fenster und wird dann von Glasscherben erdolcht. Mhm. Und das sieht man eben alles nicht. Also das ja. basiert auch nur auf ein paar Stills, die ich gesehen habe und den Beschreibungen des ursprünglichen Regisseurs, der gesagt hat, oh, das war eine der tollsten Szenen überhaupt. Aber leider Gibt es dafür ja. kein überlebendes Filmmaterial.
2: Genau, egal. egal. Ich habe kein Interesse mehr da rein. Ja, ja wie gesagt, von, 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 der, von diesen Ärgerlichkeiten gibt es halt eben auch genug. Der Kopf in der Toilette. Schöne Idee, sieht gut aus. Wie ist der da hingekommen? Wie kommt der da wieder weg? Ja. Es, es, es ergibt alles keinen Sinn. Es ist, es ist ein Murks. Ohne Ende. Du, ich. Ich, es
1: gibt ein paar schöne Sachen, die die, ja. die sollten wir erwähnen. Ich finde, ein paar Szenen sind gut, sie sind eben ein bisschen wenig und sie sind ein bisschen kurz für die Spielzeit. Jetzt sollte man mal einen Blick auf die äh, Laufzeit des Films von knapp 90 Minuten, das ist ja gar nicht so lange, dass es irgendwie langweilig werden könnte, aber es wird eben doch langweilig, weil wenn was passiert, ist es ganz ganz solide, was so die die Kills betrifft, auf die man ja auch wartet in einem Slasher-Film. Also diese,
2: ja. genau, diese, diese Sichel um den Baum rum, das fand ich ziemlich cool. Ja, sehr toll. cool, Erstaunlich
1: ja. unblutig tatsächlich, selbst für ja. die damalige Zeit Zeit, also ich glaube 83 wäre es durchaus noch möglich gewesen, da ein bisschen mehr zu zeigen, ich glaube das war so die Zeit bevor die M MPAA da richtig durchgriff und hier Siskel und Ebert auf Kreuz zu gingen gegen Jason Voorhees mm. und Co und dann irgendwie alles kurz und klein gestritten wurde, also ich glaube da hätte man theoretisch noch was zeigen können haben mm. sie aber nicht, was okay ist, legitime künstlerische ja. Entscheidungen, so ein bisschen ja. gegen, die, gegen den Willen wahrscheinlich des Publikums des Anvisierten, aber äh, meinetwegen aber spannend ist das schon, finde ich, hier ja. und da in dem ja, Requisitenlager ja. und die Szene auf ja. dem See ist ziemlich toll, wobei ich mich jetzt ja. auch beim Wiedersehen gefragt habe: Ist sie nur konzeptionell toll oder auch in der Umsetzung? Aber ich meine auch in der Umsetzung. Also gerade diese Close-ups mhm. hier in Zeitlupe der, mhm. der 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 Mörderin und überhaupt das Mordinstrument eine Sichel
2: mhm. sehr schön
1: sehr ja, scharf. Ja, ja. Ja. Das,
2: das hat das tatsächlich hat sehr viel Schönes. Wie gesagt, es gibt eben auch wirklich genug Ansätze, die ich immer wieder ganz ganz nett fand. Ich meine der 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 psychische Druck, den Striker da aufbaut in seiner, in seiner äh, seltsamen, ist ja keine Casting-Couch, in einer Casting-Villa. Ja. So, äh, äh, auch, auch, auch das hat er ja durchaus interessante Ideen dahinter und, und du hast ja schon ganz richtig gesagt, da hätte man vielleicht noch ein oder zwei Kommentare mehr äh, reinbringen können, aber der Film hat eben auch daran erstaunlich wenig Interesse, außer so ein paar Kicherigen Momenten. Also, ich meine, alle, alle, alle äh, Kandidatinnen finden es ja schon ein bisschen eklig, aber gleichzeitig sind sie ja auch alle voll dabei. Ja. Ne? Und äh, also, gerade nach Weinstein und Co. ist das auch nicht mehr ganz so, ganz so leicht äh, wegzustecken, habe ich so das Gefühl. Es zeigt aber auch ziemlich deutlich, dass die Idee der Casting-Couch nicht erst dann äh, halt um die 2000er geboren wurde und aber der Umgang Ach, damit Was? Nein. Naja. Und
1: Stand-Up comedy <lacht> nicht mit Jerry Seinfeld, wie man hier sieht an Patty. Diese wunderbaren, die, die auch so, so, so ein Set hat hier mit
2: äh, ja. lauter Witzen aus ihrem Alltag. Super lustig. Ja. Ich finde interessant, dass sie, dass sie ein Stand-Up-Comedian ist. Ja. Also äh, auch das zum Beispiel, als es, als es das erste Mal auftauchte, dachte ich bei mir, oh, das ist aber eine interessante Idee. Ja, total. Ich finde es auch total seltsam im Übrigen, dass. Wir, dass Führe ich jetzt ganz kurz für eine Sekunde meinen Audra Rant noch mal weiter. <lacht> wenn ich mir, wenn ich mir die sechs Nasen angucke, die alle die gleiche Rolle haben wollen. Ja. Ke keine davon ist in irgendeiner Form miteinander vergleichbar. Mhm. Frage ich mich so ein kleines bisschen was und wer und wie ist Audra eigentlich? Das haut doch auch alles überhaupt nicht hin. <lacht> ich, egal. Ich, finde, ich, ich, ich finde find auch den, sagen wir mal, die finale Konfrontation zwischen Samantha und Patty in der, in, der, in der Küche nicht uninteressant, alles in allem. Es ist nicht so, als würde man zu dem Zeitpunkt nicht damit rechnen. Mhm. Ich glaube, der Film, der Film möchte gerne, dass wir alle immer noch denken, ah, es war Samantha. Ja. Und dann, nee, nee, haha, es war Patty. Aber ehrlicherweise, dadurch, dass eben die Einzige, die noch übrig ist, Patty ist, halt neben Samantha und der Film in zwei Minuten vorbei ist, ja, also ich fand es halt schon sehr naheliegend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ist es äh, auch, aber auch weil, komplett beliebig, muss man sagen. Richtig, ja. genau, also äh, sagen wir mal, dass, ich, fand, ich fand interessant, dass eben hier Tara, wobei ich mich auch an den Namen nicht erinnern könnte, oh. ich lese sie gerade nur ab, quasi als Final Girl eben mehr oder weniger die, 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 die längste und, und ausführlichste ähm, Konfrontation halt hat in diesem mhm. Requisitenlager und nicht, nicht davon kommt. Das ist eine interessante Umdrehung des, des äh, Trops. Aber wir hat alles in allem halt irgendwie. Ich, der, der, der Film möchte smarter sein, als er, als er tatsächlich ist, gerade ganz zum Schluss. Ich frage mich auch ehrlicherweise ein bisschen, wie, wie. Es ist mir ja durchaus bewusst, dass eben Patty dann Samantha eben auch noch umbringt, weil sie eben letztendlich alle anderen umgebracht hat, um die Rolle zu kriegen. Und jetzt ist es auch egal, weil, weil Samantha eben in der Zwischenzeit Striker umgebracht hat. Und ich frage mich ja trotzdem, wie landet eigentlich die, die Dame dann am Ende in der gleichen Anstalt wie hm. Samantha vorher? Ja. Weil der ist ein sehr, sehr harter Schnitt und dann kriegen wir die Pointe quasi. Und die Pointe ist nett. Gerade auch in Bezug zu dem Stand-Up-Moment, den wir halt am Anfang haben, wenn Patty das erste Mal auftaucht. Aber, aber die Pointe ist so unverdient. Ja, richtig.
1: Deswegen wollte ich, wollt ich auch gerade fragen, beinahe, beinahe schon unterbrechen und wollte ich fragen, ist das eine rhetorische Frage? Weil also du, du weißt, also bis dahin hat nichts irgendwie Sinn ergeben oder war irgendwie schlüssig. Und natürlich ist dann die Frage, wie landet sie überhaupt in diesem Metal Asylum auch genauso nicht beantwortbar. Ja. Sie ist einfach da, weil es ein gutes Filmbild ist. Und weil wahrscheinlich die Crew, die sich ein Jahr nach den ursprünglichen Dreharbeiten wieder getroffen hat mit einem komplett umgeschriebenen Drehbuch, dachte, ja, das ist jetzt, jetzt machen wir das eben so. Was ja auch interessant ist, also wie gesagt, die Produktionsgeschichte, ich möchte es auch nicht komplett runterspielen, ist doch einigermaßen interessant, weil es ja schon äh, zumindest einen kleinen Einblick gibt in die Gehirne von Menschen oder zumindest einem Menschen, nämlich Peter Simpson, dem Producer, der sich gedacht hat, okay, das ist alles zu unkommerziell und der Regisseur ist auch noch ein Arschloch, ich schmeiße den mal raus und ich mache jetzt einen Film, der, wird, der der soll immer noch Geld machen und ich versuche mal so viel wie möglich zu retten und das Ganze kommerzieller zu machen. Nur um hm. damit einen Film zu etten, der hat Frankensteins Monster ist, was doch nicht schlimm sein muss, aber ist dabei, in dem auch unglaublich viel passiert. Und der es trotzdem schafft, und das ist mein größter Kritikpunkt, weil ich glaube, technisch so inszenatorisch ist ja okay, das Drehbuch ist scheiße, aber der, der ist kompetent gemacht, egal wer jetzt der Regisseur war am Ende des Tages.
0: Aber mhm.
1: der einfach langweilig ist. Der eben mhm. langweilig ist dadurch, dass er so inkonsequent ist, der zwar unglaublich viel bietet, da passiert die ganze Zeit irgendwas, dadurch, dass aber nichts, was passiert, irgendwie fußt auf etwas, was vorher psychologisch erzählerisch, sonst wie sauber etabliert wurde, ist das alles vollkommen für die Katz mhm. Also auch dieses, die, genau, die ganze Szene, die, die, die Sache mit der Maske, das ist irgendwie, Samantha ist wird gezwungen, die Maske anzuziehen, ne? Ja, genau. Ich glaube, man hätte das in, in so kontextualisieren können und vorbereiten können die Szene, dass die wirklich spannend gewesen wäre. Oder ja. man wirklich mit ihr gelitten hätte und vielleicht auch mitgefiebert hätte und sie hätte was, was bedrohliches, aber vielleicht auch Trauriges gab die Szene irgendwie. Aber du hast ja recht, dadurch, dass es vollkommen kontextfrei ist und einfach wir überhaupt nicht wissen, worum es geht und warum überhaupt diese Maske da rumliegt, die ja vorher nur die Killerin getragen hat, ja. es ist alles so, es ist alles für die Katz. Und, und das macht mich wirklich traurig, weil ich denke, man ja. könnte diese ganzen Momente nehmen aus diesem Film und in eine neue Form bringen, vielleicht mit ein paar Zusätzlichen, zusätzlichen Szenen und irgendwie hätte einen ganz guten Spannungsfilm, aber so ist das eben, mhm. ja, paar nette Morde, aber der Rest ist da wirklich ja. die ich Tanzszene, kurz ey die,
2: dieses Tanztraining, hm? warum? Das dauert auch ewig, ewig Ja, keine Ahnung Ich, ich habe mich ganz kurz gefragt, um das zu sagen, äh, ob, die, ob das Rumliegen der Maske irgendwie zeigen sollte, dass Jonathan eben vielleicht auch der Mörder sein könnte, aber es hätte überhaupt keinen Grund, und hinter, also Hintergrund vor allem ja. Das hätte ich wirklich warum? dreist gefunden. Vor allem, nachdem wir warum. eben die, die, die,
1: ja. die Figur der da der Mörderin auf dem Eis relativ deutlich gesehen haben, dass John wurde darunter steckt.
2: Und ja. ja, das wäre <lacht> dreist gewesen, absolut. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht hätten, vielleicht, keine Ahnung, hätten sie auch zwei Mörder sein können, wenn wir bei Scream. Ich weiß es nicht. Warum? warum ja, haben wir haben ja zwei Mörderinnen. Ja, ja, de, de, facto, de facto richtig. Ja, stimmt schon. Warum muss, muss muss die eine der anderen an die Möpse greifen? Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Auch so ein Punkt gewesen, wo ich irgendwie dachte, das ist so. Ich, keine Ahnung. <lacht> ich, ah, Gott, dieser Film. Aber ich fand ihn, ich, 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 ich möchte es auch mal betonen. Ich finde, irgendwie finde ich es gut, ihn gesehen zu haben. Mhm. Ich finde es, es ist, es, ist keine, es ist keine. Du hast ja, langweilig. Möchte ich nicht mal, nicht mal äh, äh, gegen argumentieren. Weil ich. Wahrheit, ne? Stellenweise langweilig, ich sag nochmal Reinhard Mai. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich, ich finde es ich echt nicht verkehrt, den gesehen zu haben. Er geht schnell genug vorbei, wie gesagt. Oder gut Minuten. Richtig, ja.
0: ich, ich
1: spreche ja. gerne von produktiver Langeweile. Produktive Langeweile ist für mich die, die sich hinten raus auszahlt. Und dann ist mir völlig egal, wenn ich eben die äh, junge, ist es äh, Terra, ja. äh, die, die dort in diesem, die dieses Tanztraining macht. Keine Ahnung ja. mehr. Äh, auch auch eine, deren Namen ich vergessen habe. Wenn das ein Payoff hätte, wäre es total okay, dann darf das ruhig 5, sechs, sieben Minuten dauern. Aber ja. der, der kommt eben auch einfach nicht. Und, äh, nee. und das macht es eben dann so bedauerlich. Mhm. Ich habe den Film ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ich rede ich, ich rede ich, ich red jetzt runter. Ich, ich denke auch, man kann ihn sich angucken. Und äh, wenn du Lust drauf hast, wo, wo das herkommt, da gibt es noch mehr. Ich habe da noch ein paar <lacht> 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 äh, für zukünftige Carte-Blanche-Episoden. Na klar. Oder auch nicht. Na
2: ja. Wir gucken mal.
1: Ähm, relativ wie die Schnee, dafür umso mehr Schnee im nächsten Film, über den wir gleich sprechen, nachdem Daniel losgeworden ist, wo man ihn dann unterstützen kann in seiner künstlerischen Tätigkeit.
2: Ja, ich, was mich aber darauf bringt, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr Schnee mal in meine Comics bringen. Ja. Ich habe irgendwann, irgendwann mal eine Szene, in der es schneit, mhm. ähm, aber ach, das, ich, das wäre, das wäre so, so, so praktisch, weil ich müsste eigentlich nur noch, ich hätte nur weiße Hintergründe. Wäre sehr schnell fertig. Das ist ich schön. voll gut. Ne? Eigentlich, eigentlich müsste wir das mal machen. Aber. Momentan ist es immer sehr warm oder manchmal regnet es auch bei meinen Comics und man kann sich davon ein Bild machen auf alinafox.de, das ist meine Webseite, ähm, da kann man so ein paar Sachen halt über meine Figuren lesen, ein paar Probeseiten gibt es dort auch, es gibt aber natürlich auch den Shop, ähm, da freue ich mich immer sehr, wenn jemand äh, was bestellt, also gerne zum Beispiel mein Sammelband, den es äh, in der aktuellen Fassung so noch gibt. Mal gucken, was beim nächsten Mal passiert. Äh, aber natürlich gibt es auch die Einzelhefte. Und äh, das Schöne ist ja, Einzelhefte kann man auch zusammenbestellen. Hm. Wenn man sagt, irgendwie, ach, weißt du, ein, für ein Heft zahle ich kein Porto, kann ich ja verstehen. Aber bei zwei, drei Heften dann gibt das ja schon ein bisschen mehr Sinn. Ich mache auch immer noch eine kleine Zeichnung dazu und ich male meinen Namen rauf. Mhm. Genau, von daher, ich würde mich ja halt sehr für die äh, freuen, wenn es da Unterstützung gäbe. <lacht> ähm, Habe ich auch schon mal besser gemacht, ne?
1: Nein, ja? das ist so sehr, sehr gut gemacht. Ich würde mich ich auch so. darüber freuen, wenn man dich unterstützen würde und natürlich äh, kann man Bahnhofskino unterstützen und auch die Kinder des Bahnus-Kinos, die da ein bisschen eingeschrumpft sind in ihrer Zahl, aber äh, von denen es immer noch einige gibt ähm, und wir haben auch immer mal wieder, immer mal wieder Gäste und Spielfilme gibt es auch nicht und, und natürlich auch das Leib- und Magenformat Bahnhofskino kann man bei Patreon unterstützen, patreon.com und ähm, kann schon für zwei Euro im Monat jede Woche äh, die aktuelle Folge äh, um eine Woche vorab hören und noch ja. vieles mehr erleben. Und äh, für 2 Euro mehr gibt es Bonusfolgen, unser Archiv und ähm, noch viel, viel mehr. In Kürze, ich verspreche es, ich teaser es immer wieder an, dann kommt es doch nicht. Aber äh, es dauert nicht mehr lange. So, sobald ich hier mein Buch fertig verpackt habe und verschickt habe und das ist alles irgendwie, machen wir Discord auf. Ich verspreche <lacht>
2: Ich freue mich da schon sehr drauf. Ähm, ich weiß ich da was, an, was da passiert. Du ich auch nicht, aber ich komme vermutlich nie wieder vom Computer weg. Ja, naja, ähm, Versprich nicht kann zu viel. Kann man dein Buch denn noch bestellen? Kann man es dann, dann danach nochmal mal bestehen? Nein.
1: Das auch ist, nicht. Nein, das hat eine Exklusivität, die ich auch den Menschen, die mich da unterstützt haben, bei Stardex ähm, zusprechen wow. möchte für für so ein halbes Jahr. Und dann gucken wir mal weiter.
2: Das ist ja. Pff, ja, ja. Mensch, du siehst mich du siehst mich schwer beeindruckt. Von daher. Ach, nee, ernsthaft. Ich finde das, find das sehr spannend. Ähm, von daher von meiner Seite mal mal äh, Dank für alle alle Leute, die dich unterstützt haben, um dein Buch zu schreiben. Voll gut.
1: Das, äh, ich hoffe, du sprichst du noch in so lobenden Tönen, wenn's <lacht> das, wenn es raus ist.
2: Das werden wir sehen, wenn ich es gelesen habe. Ja, du kannst das als Erster. <lacht>
1: Und alle anderen auch. so <lacht> uh, Hold the Dark, war nicht, uh, Wir, wir können einem im Grunde anschließen an, an das, was wir letzte Woche sagten über der Pate 2 oder was ich sagte, nämlich die allgemeine Wahrnehmung ist ja oder so der generelle Konsens, uh, dass das einem so immer kommuniziert wird, der zweite Pate sei besser als der erste und die ganze mhm. Welt denke so. Und dann fängt man ja. eben an, die ganzen äh, Rezensionen auch von Privatmenschen zu lesen, von Bloggerinnen und Bloggern, aber eben auch von äh, etablierten Journalistinnen und Journalisten im Bereich der Filmkritik und alle schreiben plötzlich, nee, den ersten mag ich doch lieber so. Also Urban Legend irgendwie aus dem Weg geräumt. Und Behold the Dark war meine Wahrnehmung, den finden alle toll. Und dann fange ich yeah. an, so in meiner Bubble rumzustöbern, yeah. die da vor allem irgendwie aus, aus Letterboxd-Menschen besteht und stelle fest, nee, der Film ist gar nicht so populär. Siehe ja. dann bei Rotten Tomatoes ein Audience-Score von 30 Prozent, also das von der Kritik schief. durchaus geschätzt, aber von anscheinend den Menschen, die den Film gesehen haben, nicht gerade geliebt. Und ja. ähm, denke mir dann doch, okay, bin ich dann wirklich einer der wenigen, die diesen Film mag? Der mhm. diesen Film mag? Ich, ich weiß es nicht. Es sollte keine Rolle spielen für unsere nun folgende Kritik, aber ja. äh, ich dachte, der Film hier sei populärer und Menschen warten darauf, dass wir über Hold the Dark sprechen. Das ist, ist anscheinend
2: nicht der Fall. Interess ja, äh, interessant, tatsächlich. Aber ich habe ja, wie ich schon sagte, von dem Film mal gar nichts mitbekommen. Von daher freue ich mich, dass du ihn mitgebracht hast. Ich bin noch ein bisschen ambivalent hm. in, in so einer klaren Aussage, ob ich ihn mag oder nicht. Ja. Ähm, kann ich, glaube ich, so ohne weiteres nicht, nicht äh, aus dem Stehgraf beantworten. Vielleicht nach dem Gespräch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, also ich fand ihn faszinierend. Also ich, ich habe ich hab ganz schön am Fernseher gehangen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war, war sehr in den Film reingezogen, in die Stimmung, die er verbreitet. Und sagen wir mal, auch, auch Gedanken, die sich bei mir so, so breit machten beim Gucken und all das. Also das, das, das finde ich ja grundsätzlich immer erstmal gut, mhm. ne, wenn ein Film, äh, wenn es einem Film so gelingt, mich halt reinzuziehen. Ich fand, Ja, also hypnotisch geradezu, möchte ich es nennen. Mhm. Und äh, von daher glaube ich, also was, was, ich, was ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich die Stimmung mochte, auch wenn sie äh, mich nicht sehr happy gemacht hat. Ja. Das ist kein Wohlfühlfilm. Das tut Film. mir leid, ja. Nee, ach, das ist ja auch meine allgemeine Stimmung momentan. Aber äh, es, ist, es ist, schon, es ist schon ziemlich beeindruckend alles in allem. Mal gucken, mal gucken, wo uns das Gespräch hinführt.
1: Hm? Ich bin auch gespannt darauf. Meine Begeisterung ist so ein bisschen geringer geworden jetzt beim Wiedersehen, aber sie ist immer noch da tatsächlich. Ich glaube, als der Film rauskam, wollte ich den auch um jeden Preis einfach mögen. Ich mhm. mag Jeremy Solnier, ich mochte seinen Blue Ruin, ich mochte seinen Green Room, über den wir ja auch mal gesprochen haben vor ein Richtig. paar Jahren. Ja, war auch gut. Genau, gute Zeiten und überhaupt ähm, mag ich diese Art von Kino, dieses No-Nonsense, äh, Rache-Thematik, dingens immer gut. Ich mag auch tatsächlich äh, Filme, Filmschaffende, die äh, sich nicht davor scheuen, ähm, harte Gewaltspitzen einzusetzen. Großer Fan mhm. von Paul Verhoeven, großer Fan von Randy Harlin, großer Fan von Menschen, die einfach mal ab und zu sagen, so, und jetzt ist der Arm einfach mal ab. Und wir zeigen nicht nur, wie der Arm abgehakt wird, sondern wir zeigen auch noch so ein bisschen die offene Wunde und wie verdammt das weh, wie verdammt weh das tut. Also, mhm. das war ja in Green Room sehr effektiv und auch ähm, Hold the Dark hat so zwei der Momente, wo man sagt, okay, Okay, ja, da hätte auch man das so einfach wegschneiden können. Ja. Aber Jeremy Solier tut's nicht.
2: Mhm. <lacht> ähm. Durchaus, ja. Dazu so eine, so, so, eine, so eine unterschwellige Melancholie. Ja. Und natürlich auch noch hervorgerufen durch dauerhaft Dauer dunkel mhm. und, und, und eben viel Schnee. Ja. Laut, lauter Leute, die sehr, sehr leise reden. Mhm. Zeit. Mhm. Und eben offenkundig mit ihrem Leben auch nicht so richtig klarkommen. Ja, oh. das ist so äh, ein, ein Depressionenfilm, habe ich so das oh, Gefühl. Ach, schade. Ja, das, das wollte ich wirklich <lacht> nicht, nee. Ja, nee, aber so eine Stimmung färbt immer auch auf mich immer, immer ab. Aber ich finde es ich find's aber auch wichtig, dass es so eine Filme gibt, weil du auch gerade Rennie Harlan äh, erwähnt hast. Und ja, Gewaltspitzen <lacht> schon, aber da ist es halt so, zumindest das, was ich mit, mit, mit seinem. Gewaltspitzen schaffen, im Schnee, wollte ich sagen. Ja, natürlich, klar. War, war ja logisch. Aber die Filme, die, über die wir gesprochen haben, die sind eben auch, sagen wir mal, auf Action ausgelegt. Und ich habe so das Gefühl, the Hold the Dark hat eigentlich kein Interesse an der Action. Ja. Ne, sondern tatsächlich an, 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 an der. An die physischen Auswirkungen von Gewalt hm. schon eher. Hm. Hm. Das, das, das ist etwas, was mich, glaube ich, etwas mehr anspricht als eben reiner Actioner, ja. wie wir ja auch schon mehrfach festgestellt haben hier in, in den letzten ja. elf Jahren. Ja. Natürlich. Ja.
1: Äh, Wolf's Sechte basiert auf dem Roman von William Giraldi, über den ich nicht viel sagen kann, außer dass ich mir eben angelesen habe. Ich habe das Buch nicht gelesen, äh, dass er ja noch ein bisschen expliziter ist in dem, was der Film so äh, in der Doppeldeutigkeit äh, lässt, zum Beispiel das Verhältnis der ähm, beiden Slo Sloans äh, zueinander, die Figuren, die Alexander Skarsgård und Riley Cohey spielen, mhm. die ja miteinander verheiratet sind, aber wahrscheinlich deren Beziehung dann doch noch ein bisschen inniger und tiefer und vor allem langwieriger ist, als es der Film äh, ganz klar macht und in dem Buch ist es relativ eindeutig, wie die die beiden zueinander gefunden haben. Eine Erkenntnis, die, ich glaube, auch Filmguckerinnen und Gucker relativ schnell ereilt. Und ich glaube, auch der Film will gar nicht so mysteriös sein, diesbezüglich, was die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren betrifft, weil ähm, ich glaube, da kann man drauf kommen. Mhm. Trotzdem gibt es jede Menge YouTube-Explainer-Videos, die sagen, die beiden sind Geschwister. Verdammt. Mhm. Und ich denke mir, ja, das ist äh, ja, vielleicht sind sie das, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, der Film entscheidet sich eben, das in einer, mit einem gewissen zu mhm. zu behandeln, aber mhm. ja. Es ist wahrscheinlich. Das Drehbuch hat wiederum geschrieben Corn Blair, der ähm, ewige Kollaborateur von Jeremy Saulnier, der auch die Hauptrolle spielt in seinem Blue Ruin, über den ich auch gerne mal sprechen möchte irgendwann mit dir da sein. Mhm. sein nicht sein Debütfilm von Jeremy Saulnier, aber ich möchte sagen sein sein zweiter und bester Spielfilm. Der erste ist Murder Party, den habe ich auch irgendwann mal gesehen. Das fast unguckbar. Okay. Der hier auch eine kleine Nebenrolle hat, der auch ähm, an Green Room mitgearbeitet hat und dort einen Neonazi spielt und hier ist er eben einer der Kumpels von Vernon und kriegt am Ende, ich glaube, einen Eispickel in den Kopf. Ja. Ach der. der hm. Ja. Hm. Genau, der ihn fast verpfeift. Ansonsten Jeffrey Wright, dem ich immer eine große Karriere gegönnt habe, gewünscht habe und der, ich glaube, jetzt ja. spätestens seit Westworld eine hat. Was mich auch Richtig.
2: Freut. Da, danke, da, danke, da, danke, dass du es gesagt hast. Und er ist hast, Felix
1: Leiter in einem Bond-Film, in einem Daniel-Craig-Bond-Film.
2: Ja, und, er, und er, ist, er ist Commissioner Gordon im, im neuen Batman. Ja, stimmt. Auch das habe ich mir angelesen, ich habe den noch nicht gesehen. Aber ich dachte auch die ganze Zeit, woher kenne ich ihn, woher kenne ich ihn, danke, dass du Westworld gesagt hast. weil Das hat dann bei mir tatsächlich jetzt gerade Klick gemacht. Hm. Hm. Ja. James
1: Batchdale äh, spielt den Sheriff oder pf, sonst wie Gesetzeshüter und äh, Chion sei vielleicht noch erwähnt, gespielt von Julian Black Antelope, hm. dessen schaffen wir nicht bekannt ist, aber der auf jeden Fall äh, zuständig ist für die actionreichste und vielleicht auch spannungsgeladenste Sequenz des Films.
2: Ja, 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 in der Tat, in der Tat. Bei der ich mich aber auch so ein ganz kleines bisschen gefragt habe. Ich meine, sagt uns, also diese Szene sagt uns halt ganz viel über, über hier äh, James Badge Dales äh, Figur. Ich, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, dass, äh, an der Stelle stoppt der Film dann für 20 Minuten. <lacht> so lange ist die Szene auch nicht. Aber. Nein, aber sie ist relativ lang. Ist relativ lang ja. also das, äh, tolle Szene. Ganz, ganz äh, sehr, sehr, äh, ganz schöner Schlag in die Magengrube. Hm. Aber ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt die, für die ich dann mir den Film nochmal angucken würde. Ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, andere Sachen, andere Sachen fand ich faszinierender. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, die melancholische Stimmung, die der Film quasi ab der ersten Minute halt hat, und dieses, dieses äh, Raunen von den meisten Figuren, die eben ähm, Probleme haben. Den, den sie sich irgendwie nicht so richtig stellen können. Das war, glaube ich, etwas, was mich mehr, mehr fasziniert und mehr reingezogen hat. Äh, Jeffrey Wright ist toll dabei. Was der da für, ein, für, ein, für einen lethargischen Schmerz irgendwie transportiert, mm -hmm. ist, ist schon äh, faszinierend. Ähm, ich mag Alexander Skarsgård sehr, sehr gerne. Und ich finde, er macht seine Rolle gut. Er hatte, er hatte schon charismatischere Rollen, ja. alles in allem. Ja. Aber er ist zumindest sehr physisch. Ich fand es ganz, 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 ganz toll. Diesen ersten Schnitt quasi aus dem, aus dem verschneiten Alaska, wo es im Übrigen auch nicht immer schneit. Alaska kann sehr schön sein im Sommer, aber ganz <lacht> abgesehen davon. Äh, ich nehme nicht beim äh, Wort. Äh, musste sie, ich, musste, ich musste viel früher drüber schreiben, aber egal. Und äh, genau, aber dieses Versch diese verschneite... Hm. Äh, kalte Umgebung oder harter Schnitt halt irgendwie nach, in, in Irak und es ist halt im Prinzip mehr oder weniger das gleiche in grün, hm. also vielmehr in, in gelb, dafür nur in heiß. Ganz, ganz tollen äh, Trick, hm. mehr oder weniger. Um, um halt in den diesen weiß nicht diese, diese verlorene Einsamkeit irgendwie mhm. äh, und, und, und die Brutalität in irgendeiner Form halt miteinander zu verknüpfen und, und muss sowieso sagen die ganzen die ganze die ganze Irak-Sequenz mit Skarsgård äh, al alleine nur für sich genommen ist ist schon sehr 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 spannend und sehr 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 gut inszeniert und all das ähm, ich finde es interessant dass sie sich sehr viel Zeit lassen dafür dafür äh, dass es dann danach eigentlich nicht mehr wirklich zur Sprache kommt
1: ja ich habe jetzt aber mal wieder sehen gefragt, warum war die noch mal da? Und dann äh, ist mir irgendwann eingefallen im, im Laufe des Films irgendwie so zur Halbzeit, ach, eigentlich ist sie nicht wirklich zwingend, aber gut, dass wir sie gesehen haben. Weil im Grunde gibt es einem ja, ja auch die Möglichkeit zu antizipieren, was dann später passiert und zu erkennen, der Typ ist ein absoluter Psycho. Ja. Äh, seine psychopathische Ader wird eben nur dadurch relativiert oder so ein bisschen, sagen wir mal, positivistisch gezeitet, weil er es eben im Auftrag der, der guten Sache tut dort eben im Irak. Er rettet äh, eine Frau vor, na, er rettet keine Frau vor der Vergewaltigung, die ist ja schon im Gange, aber er gibt der Frau die Möglichkeit, äh, Rache mhm. zu üben, indem er quasi halt einen seiner äh, Mitsoldaten unschädlich macht oder da, da verrecken lässt und der, der vergewaltigten Frau das Messer in die Hand drückt und sagt, hier, ja. erledige du den Rest. so mhm. Und natürlich ist es ist, ist ja trotzdem das, das komplette Psychowrack schon in dem Moment. Mhm. Und, mhm. und nur eben dadurch, dass, dass wir Ende, am Ende denken, ja okay, aber immerhin war es für einen guten Zweck, macht das Ganze irgendwie okayisch, aber mhm. ja, dadurch irgendwie auch der Rest so erwartbar, was da passiert. Also, Total. Mhm.
2: Dass er psychisch nicht auf der Höhe ist, sehen wir in dem Moment, in dem er äh, sein Halstuch und, sein, und seine, seine Brille abnimmt auf, auf dem Geschützturm. Ja. Also ka kaum, kaum, dass man, dass man seine, seine blutunterlaufenden, augenringigen hageren Gesichtszüge sieht wissen wir oh der ist der sollte eigentlich mal nach Hause <lacht> <lacht> das ja. darf er ja dann auch auch ganz unangenehm ne also der Schuss in seinen in seinen Hals zeigt halt schon ziemlich deutlich dass Gewalt in diesem Film wehtut ja also abgesehen natürlich von dem Messer den, den, die Achsel uch. ja Unangenehm, also, holt äh. sich unangenehm, aber da noch unangenehmer.
1: Ja, ich meine, klar, klar, zum einen etabliert sie die psychopathische Ader, zum anderen eben auch, dass dieser Mann wirklich mit absoluter hundertprozentige Effizienz töten kann. Mhm. Weil das, was er da macht, ist eben sehr, sehr kontrolliert. Also er verzieht ja wirklich ja. keine Mine, er ist absolut stoisch dabei, sein Puls geht verbundlich niemals über 60 in dem Moment, in dem mhm. er quasi sei sein langes Armeemesser da seinem ähm, Gefährten da unter die Achsel rammt und ihn damit genau an der Stelle quasi verwundet, die ihn größtmöglich wahrscheinlich leiden lässt. Ja. Sehr effizient, hätte hät nicht sein müssen. Ich meine, es ist vielleicht auch so ein Luxus, was eine Netflix-Produktion bietet. Ich weiß es nicht. Da kann ich jetzt nur spekulieren, dass man eben sagt: mhm. Okay, man lässt solche Sachen drin und schneidet sie eben nicht raus, weil das Ding muss auf 90 Minuten vor S-Bahn passen, so wie es vielleicht vor 20, 30 <lacht> Jahren gewesen wäre, aber gut, jetzt ist es da. Ich finde auch gut, dass es da ist. Ist so einer der ersten Momente, die mich wirklich so ab herausreißen, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir eben nur Schneelandschaft, Dunkelheit überwiegend. Ja. Und dann werden wir eben in die gleißende Hitze geworfen. Das der Film, da das Setting so und die Totalität ändert für ungefähr zehn Minuten, ist einfach einfach mal spannend und ja. zieht uns den sprichwörtlichen Teppich unter den Füßen weg. Ich fand das also dramaturgisch ganz gut gelöst, wobei man eben ja, ja klar argumentieren könnte, muss nicht sein. aber.
2: Ja, allein allein deswegen weil es halt nie wieder danach passiert. Ja. Ne? Dann, dann, danach haben wir halt dann, äh, der Film geht etwa, etwa zwei Stunden, danach haben wir halt dann 90 Minuten in der im gleichen Setting wie halt die ersten zehn Minuten. Ich glaube,
1: man könnte noch mehr pro diese Sequenz argumentieren, wenn es der einzige Moment gewesen wäre, in dem Alexander skarsgård -Figur, also Wörden, wirklich brutal physische Gewalt ausübt und wir dann ja. eben das lange Zeit nicht wiedersehen. Dadurch, dass aber eben ungefähr zehn Minuten später eine ganze ja. Truppe von, von Polizisten und eben dem Leichenbeschauer ins Gesicht schießt und ja. denen eben dann eben auch nicht nur ein Loch in der Stirn aufplatzt, sondern eben der halbe Schädel wegfliegt. Ja. Ist eben ziemlich klar, woraus der Typ gemacht ist und ähm, wie der drauf ja. ist.
2: Ja, 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 total. <lacht> ja. Aber doppelt fett besser. So. Auf, ich, auf jeden Fall.
1: Die ja. von äh, Tsubasa Osora, noch nie gehabt. Willkommen, nee. willkommen im Club er oder sie schreibt, in Kilut, einer weit von der Zivilisation abgelegenen Ortschaft Alaskas, werden drei Kinder vermisst. Die Einheimischen gehen davon aus, dass ein Rudel Wölfe für das Verschwinden verantwortlich ist. Da wendet sich die junge Mutter Medora Sloan. Riley Coe ist das. Deren sechsjähriger Sohn zu den Vermissten gehört an den Wolfsexperten Russell Core, Das ist Jeffrey Wright. Dieser soll die verantwortlichen Tiere jagen und zur Strecke bringen. Die Suche nach den Wölfen führt Core auf einen düsteren Pfad in dieser rauen und menschenfeindlichen Umgebung. Als er schließlich die Leiche des Jungen findet, wird über dessen Schicksal auch Medoras Ehemann Vernon, Eine Alexander Skarsgård ist das informiert. Dieser kehrt aufgrund der Nachricht aus dem Irakkrieg zurück und es beginnt eine Spirale der Gewalt, in die auch noch der Polizist Donald Merriam hineingezogen wird. Besagter James Batchdale. So. Das ist das wichtigste Personal tatsächlich und mhm. äh, ich höre, Ross hat dir gefallen oder du weißt noch nicht ganz sicher, ob es dir gefallen hat.
2: Ich glaube, gefallen hat es mir schon. Ich, ich, was ich gesagt habe, ist, ich kann nicht entscheiden, ob ich, ob ich ihn gut finde oder nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt das Gleiche. Ja. Weil, wie gesagt, dass ich, dass ich ihn faszinierend fand, äh, habe ich ja auch schon erwähnt. Ich find's, fand zum Beispiel, ich, ne, neben, neben der, der melancholischen Grundstimmung und dieser, dieser Creepiness, die am Anfang vorherrscht, ich fand halt auch einfach die, die, die äh, Naturaufnahmen fand ich mhm. ganz toll. Einfach nur Jeffrey Wright da irgendwie durch den Schneestapfen zu sehen und dann eben Wölfe beobachten, war toll. Mhm. Die Wölfe sind wahnsinnig hübsch. Das sieht, das sieht alles das sieht alles ganz toll aus und zieht mich eben auch gleich da noch mit, mit rein. Und der, der Film ist sehr gut darin, eben in eben diesen kleinen Vignetten eben sehr, sehr gut die, die wichtigen Charaktere im Prinzip mhm. zusammenzufassen. Und äh, dass eben Jeffrey Wright, der... ja es praktisch nicht, nicht über sich bringen kann, halt auf die Wölfe zu schießen, mhm. zeigt uns relativ deutlich, auf was für ein Holz er geschnitzt ist oder eben nicht. Und eben äh, Vernons Attacke da im, 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 im Irak-Krieg zeigt uns eben auch ziemlich deutlich, was er für eine Type ist. Und äh, so, so eine Szene gibt es halt fast für, fast für jede der Figuren. Mhm. Äh, dass eben Medora da auf einmal mit dieser Wolfsmaske irgendwie aus dem Bad auftaucht, ist auch adäquat unangenehm, so ein bisschen exfeilig, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und zeigt eben auch wiederum, dass das, da nicht alles, alles so, so richtig passt. Ja. Und so. Das ist jetzt
1: natürlich eine Wahrnehmung, die hatte ich so nicht mehr beim zweiten Mal, weil ich ja wusste, Klar. worauf der Film hinausläuft. Aber ich kann mich doch sehr gut daran erinnern, als ich den Film eben nach Erscheinen, relativ kurz nach Erscheinen sah, war ich schon ordentlich verunsichert nach dieser Irak-Sequenz, nach dieser Wolfsmasken-Geschichte, wenn sie da auch dann nackig noch zu Jeffrey Wright ins Bett steigt, in die Koje steigt und ich dachte mir, okay, jetzt kommt da auch noch so ein übernatürliches Element rein und hoppla, jetzt mhm. sind wir hier im Irak und was ist jetzt los? Und mhm. Also, es hat mich schon so verunsichert und ich habe mich gefragt, was, wo, wo, wohin will der Film?
0: Ja.
1: Gerade diese dieses angeteaserte übernatürliche Element hat mich dann doch verunsichert und als die Kinderleiche gefunden wird, ja. In ihrem Keller, also im Keller des Sloans, äh, offensichtlich umgebracht von Medora selber, dachte ich schon, ja okay, gleich kommt der, der Kult um die Ecke. Und in ja, die ja, Menschenopfer klar. werden gebracht
2: und äh, irgendwie Ja, oder mindestens Wölfe oder genau, sowas, ja. Genau,
1: die, die ja. <lacht> Wölfe fangen an zu sprechen. Also, irgend, irgendwas passiert hier. Und ähm, nee, kommt alles nicht. Also, der Film ist sehr viel gradliniger als das, was er irgendwie so an an erzählerischen Möglichkeiten aufwirft zu Beginn. Ja. Und ich muss auch sagen, jetzt beim Wiedersehen, meine Wahrnehmung hat sich nicht geändert. Ich glaube, das enttäuschendste oder relativ enttäuschendste oder schwächste, uninteressanteste Element, Aspekt des Films, finde ich, ist die, ist die Geschichte. Ich hm. mag die Figuren. Ich mag die Stimmung. Ich liebe die Ästhetik. Ich finde die Musik unglaublich effektiv von den ja. Geschwistern Brooke Blair und Will Blair. Ich glaube auch Geschwister von McCorn Blair, der das Drehbuch geschrieben hat. Also auch eine familiäre Angelegenheit. Also der Film ist tiptop inszeniert. Ich mag die Stimmung einfach. Ich mag die Figuren. Ich mag diese Melancholie, die der Film in sich trägt. Diese Schwere, das hm. Schneesetting auch. Und ich, ich wünschte mir irgendwann, die, die Geschichte würde mich mehr packen. Weil ja. einzelne Momente packen mich zwar, wie zum Beispiel auch der Shootout, der super spannend ist, aber es bleibt so ein schales Gefühl zurück in dem Sinn, dass ich denke, ja, so wirklich gebraucht hat es das jetzt aber nicht, weil eigentlich ist ja die Figur hier, Chion, so charismatischer ist, auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich hätte mir ja, wünscht, ja. ein bisschen mehr einfach über Verne und Medora zu erfahren in der Zeit, die für Gions Action-Sequenz aufgewendet wird. Die toll ist.
2: Ja, 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 ja. Du, das ist, ja, ich habe ich hab auch so das Gefühl, deswegen hatte ich auch gesagt, dass es das nicht der Grund, Punkt ist, weswegen ich den Film in Form nochmal angucken würde. Ich habe eben so das Gefühl, dass diese gesamte Action-Sequenz oder oder der Shootout mhm. oder wie man es nennen möchte, eben Und. eigentlich auch nur dazu da ist, um eben eine bestimmte Haltung in irgendeiner Form zu vermitteln. eine, eine, eine. eine nicht nur eine Stimmung im, im filmischen Sinne, sondern eben eine Haltung der Leute, die da wohnen, die wie, wie, wie eben äh, die Natives mhm. eben mit mit den mit den äh, Polizisten aus der großen Stadt klarkommen oder eben nicht und so. Ich glaube, das sind das sind so, 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 so Themen, die der Film halt verhandelt, aber eben nicht auf einer auf einer äh, offensichtlichen Ebene, sondern immer halt über diese hm diese Abzweigungen, die sich eben, glaube ich, im Film irgendwie besser machen und auch gut aussehen mhm. und all das. Mhm. Aber ich habe mich halt so ein kleines bisschen gefragt, soll ich als Zuschauer, oder bin ich als Zuschauer jetzt hier gefragt, eben im Prinzip über den Shootout hinwegzugucken ja. und mich mit dem tatsächlichen Problem da zu beschäftigen? Ja ja, ja, ja. Oder soll ich sagen, ach ja, okay, das Problem ist schön, habe ich erkannt, ich folge jetzt der Spannung. No, und mhm. diese, diese, diese Frage stellt sich halt in vielerlei Hinsicht. Also eben auch zum Beispiel, wenn eben Vernon dann eben die, die alte Frau halt äh, äh, besucht äh, oder, oder eben von, 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 seinem, von seinem Kumpel, der dann den Eispickel in den Kopf kriegt, äh, ver, 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 verarztet wird. Äh, die ganze ganze Geschichte da in dem Camp. Und äh, ne, dieser ganze im Prinzip dieser, das, was du, glaube ich, gerade als Story bezeichnet hast. Also praktisch die, 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 die Suche von Vernon nach seiner Frau mhm an der er sich vielleicht rächen möchte, weil er weil, 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 weil sie seinen Sohn umgebracht hat. So scheint es ja nicht zu sein, wie wir rausfinden und eben die Oder eben die die Suche der, der des Autors und des Polizisten mhm. nach Vernon, was ja die Handlung ist im weiteren Sinne. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist alles gar nicht so wesentlich. Es ja. ist eigentlich viel, viel wichtiger, was reden die miteinander? wie Wie, wie, wie gehen die halt miteinander um? Was erfahre ich halt über die Welt, in der die sich bewegen und all das? Und ich finde den Ansatz durchaus sehr, 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 sehr nobel. Es ist eine ne, ne schöne Idee, den Film, den Film so aufzumachen. Ich glaube eher etwas, was ich vielleicht im französischen Kino mehr erwarten würde.
1: Ich, ich glaube, ich bin ziemlich nah bei dir. Ich weiß nicht, ob wir uns hundertprozentig treffen, aber... Ja, so oder so ähnlich habe ich es auch wahrgenommen. Ich, ich hätte sich im französischen Kino lieber verortet, aber tatsächlich einige Momente, die wir hier sehen, die ich so für sich genommen in, in Isolation sehr, sehr hübsch finde und sehr, sehr treffend und auch gute einfach gesellschaftspolitische Kommentare oder Spitzenbeobachtungen, äh, wie auch immer  hätte ich mir vielleicht in einem anderen Film gewünscht, der nicht offensichtlich einfach hauptsächlich spannungsgetrieben ist, bei dem wir wissen wollen, wie geht's weiter, was wird aus der Wrights figur was äh, ist genau die Beziehung von Vernon und Bedora zueinander und so weiter und so fort. Ja. Und dann haben wir eben so Momente, denen der Film eben anhält an quasi, oder erzählerisch innehält, möchte ich sagen, und sagt, nee, jetzt gehen wir über, über was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, dieser dieser Moment, den du auch gerade nochmal zitiert hast, in dem eben der Sheriff äh, Chion, der offenbar ein Native American ist, oder zumindest von, von Native, Native Americans abstammt, konfrontiert Und er sagt eben, also Chion, ja, ihr, ihr haltet ja eh nichts von uns und äh, ihr habt euch nie um uns gekümmert und um unsere Belange. Und als ihr euch alarmiert haben wegen des verschwundenen Kindes, seid ihr irgendwie erst am Folgetag gekommen mhm. und so weiter. Und natürlich will der Film einen Kommentar machen oder zur Sprache bringen, okay, da findet Diskriminierung statt, da gibt es Rassismus, da gibt es einfach Ungerechtigkeiten. Genau, Ungerechtigkeiten, soziopolitische Missstände. Aber er gibt die, diesen eine Stimme aus dem Munde eines zu diesem Zeitpunkt bereits als Mörder etablierten, ja. als Mörder etablierten Nebenfigur, der an, ja. dem anscheinend vollkommen scheißegal ist, wie man als nächstes sein Schlachtermesser ins, in, in, ins, ins Kinn rammt. Mhm. Und das macht so, das lässt das Ganze so ein bisschen hohl einfach erscheinen, weil ich dachte, ja, mhm. da ist im Grunde steckt da ganz viel Wahres drin und da könnte mhm. man auch vielleicht nicht einen ganzen Film, aber eine ganze Szene daraus machen. Aber wieso Chion? bei dem ja. ich ja weiß, der ist im Grunde einfach nur, der ist genauso drauf wie Vernon, der ja. würde seiner Mutter wahrscheinlich in den Rücken das Messer rammen, wenn er ja. genug zu erfahren für den Mord an seinem Kind. nicht, ja. nicht für Mord, Für die Entführung seines Kindes durch Wölfe. Und das ja. nicht reagieren der Polizei.
2: Wobei es ja nicht mal richtig klar ist. Ich meine, Jeffrey Wright, äh, also Russell Corp. vielmehr, macht, ja, macht ja durchaus klar, äh, dass eben Wölfe in der Regel eben keine Menschen angreifen. Ja. Was also und da wir, da wir wissen, wie sowohl Medora als auch Vernon drauf sind, könnte mhm. man fast ein bisschen überlegen, ob die anderen beiden verscheuenen Kinder da wirklich auf, äh, auf die Rechnung der, der, der Wölfe gehen, weißt mhm. du? Da. Und äh, dass, 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 dass Chion eben äh, Vernon deckt oder eben Zeit verschafft, hä, sieht auch unter diesen Umständen eigentlich nicht so richtig gut aus für, für ihn. Und ne, also, Aber... Da, äh, an diesen, an diesen Kleinigkeiten oder Einzelheiten der, der Story hat der Film erstaunlich wenig Interesse. Mhm. Genauso wenig wie eben, was passiert eigentlich mit, mit, den, mit, mit den beiden danach oder was sind, was sind die eigentlich? Sind die einfach nur Psycho oder, ja. oder ist, da, ist da wirklich irgendein Wolfsdämon, wie, wie, wie Miriam halt irgendwann äh, Dorfbewohner zitiert mhm. und so. Aber das ist da hat der Film dann eben wirklich kein, keine, keine Laune mehr, dass äh, das, das, zu, das zu, sich anzugucken. Hm. Warum, warum lassen Sie Sloan, äh, warum lassen Sie Core eigentlich leben und so? Ich, ich finde ich find auch ich finde auch die Art und Weise, wie die ähm, Vernon halt äh, Leute umbringt links und rechts äh, auch seltsam, ja. nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Du hast ja völlig recht, ne? den, den, den Soldaten, den er im Irak umbringt hm. oder andersrum. Erstmal die Bombenleger, da, die, die er praktisch innerhalb seines Jobs umbringt, ja. das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Den, den äh, Soldaten, den er, den er äh, umbringt, weil er die Frau vergewaltigt hat, kann man auch noch nachvollziehen. Dass er die beiden Polizisten und den, und den Leichenbestatter umbringt, wird schon schwieriger, aber man könnte halt immer noch überlegen, dass sie ihm im Weg stehen dem Kind ein, 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 ein Begräbnis zu geben, wie er es für richtig hält mhm. und ihm, damit er sich dann eben seiner Rache widmen kann, kann man noch in irgendeiner Form zumindest relativieren. Spätestens wenn er dann den diesen Trapper da erschießt, mhm. von dem er eben seine Wolfsmaske bekommen hat, als Kind, ja. verstehe ich nicht mehr. Und es ist auch so merkwürdig. Es ist, ist auch diese, auch, auch, auch gerade diese Wolfsmasken-Geschichte ist so, ist so seltsam. Mm -hmm. man, man könnte zum Beispiel gerade die Schlusssequenz ja damit deuten, dass, äh, dass Vern eben eigentlich Dora auch hätte erwürgen wollen, können, sollen, bis sie ihm die Maske abnimmt. Aber er hat vorher Leute auch schon umgebracht ohne Maske. Ja. Also von daher, das ergibt eigentlich auch keinen wirklichen Sinn. Es ist hm, schwer greifbar, habe ich so das Gefühl. Aber der Film möchte, glaube ich, auch gar nicht, dass ich das verstehe. Hat zumindest kein Interesse daran, es mir zu erklären. Er möchte eigentlich lieber, dass ich in der Stimmung bin. Und das macht er sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke, er hat sich,
1: das ist jetzt nur eine Mutmaßung, weil ich habe den Roman nicht gelesen. Ich glaube, er hat sich einfach bei der, also bei Corn Blair und seine Kollaboratorie, seine künstlerischen ein bisschen verhoben bei der Adaption. Ich habe eben Gefühl, da, Ich hab eben das Gefühl, da fehlt hier und da einfach was. Ich habe auch das mhm. Gefühl, einige Figuren sind in ihrer in ihrer Wichtigkeit für die Handlung. Die, da ist einfach die Wichtigkeit, die Relevanz der Figur nicht wirklich gegeben. Ich finde zum Beispiel eine Figur hier wie James Batchdales äh, Sheriff. Also Mariam ist ja. ähm, Spielt irgendwann auch einfach keine Rolle mehr, weil im Grunde sollte der Film, und vielleicht sind das auch einfach nur meine Erwartungen, eine, eine konventionelle Dramaturgie darauf hinauslaufen auf eine finale Konfrontation zwischen Vernon und Russell, also zwischen Alexander Skarsgård und Jeffrey Wright. Weil das ja. sind die beiden Figuren, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, einfach Richtig. in die wir auch am meisten investiert sind, emotional. Und, ja, und ja, Miriam stört eigentlich dann nur. Er wird doch relativ unzeremoniell aus dem Film rausgekickt, muss man sagen. Ja. ja, ja. Aber vorher kriegt er eben sehr, sehr viel Zeit, über das Leben und den Sinn des Lebens zu lamentieren, über seine jüngere Frau, die ein Kind kriegt, dass er eigentlich schon zu alt ist für den ganzen Scheiß und so weiter und so fort. Und tiefgreifende ähm, Gespräche mit Blick irgendwie auf den Boden eines Schnapsglases hier mit äh, Russell zu führen. Und wenn er dann ums Eck gebracht wird, was einfach sehr, sehr schnell passiert und zack, das mhm. war's, denke ich mir ja, wieso habe ich mich eigentlich in der zweiten Filmhefte noch so viel mit ihm auseinandersetzen müssen?
2: Darf ja, aber ich fand, da, da, ich, da ich ihn, und seine Rolle und seine Figur mochte, mhm. äh, habe ich seinen Abgang als tatsächlich sehr schmerzhaft empfunden. Mhm. Weil es eben so, so so schnell und so ja, sang- und klanglos halt passiert. Ich hatte das Gefühl, das ist halt dadurch dramatischer mm. in irgendeiner Form.
1: Okay, bei mir hat das genau den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Ja,
2: ne, das ist ja, ja. Ich kann es ich kann auch total nachvollziehen, ich, verste, ich konnte dir total gut folgen, aber bei, bei mir war es eben eher anders. So, 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 ich weiß nicht, ich habe ich hab Game of Thrones nie, nie gesehen und auch nicht gelesen, <lacht> aber ich habe mir sagen lassen, dass eben da auch Figuren einfach mal kurz äh, ver verschwinden, mit denen wir vorher irgendwie eine halbe Staffel verbracht haben und so. <lacht> ja, es passiert. Und ja. ähm, dieses, diese, diese ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Punkte, die der Film macht, dass eben, dass, dass, dass all die Dinge eben sehr schnell vorbei sein können, mhm. mit denen wir uns gerade noch so, so ausführlich auseinandergesetzt haben. Und das ist ja auch etwas, das, 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 das was eben Russells Figur, also Russell bemängelt hat im Prinzip, so dieses. Dass das Leben entweder zu kurz oder zu lang ist. Ja. ja und dass das, das, das er eben eigentlich ist es zu kurz, um das zu machen, was er machen wollte, und eigentlich ist es zu lang, um um eben äh, nicht darüber zu verzweifeln, was er alles falsch gemacht hat und so. Und mhm. tja, der, ich, ich hatte ich hatte das Gefühl, das ist in gewisser Weise ein Kommentar, wie schnell eben Mariam da da da, da raus ist. Ähm, ansonsten fand ich, was der Film halt erstaunlicherweise wenig direkt thematisiert, ist eben die Tatsache, dass eben Core als äh, ein, ein Wolfsexperte mhm. ist und Vernon eben als Wolf mit Maske dargestellt wird und Medora in gewisser Weise auch ja. und, und das ist praktisch diese ganze Mythologie des Wolfes an sich äh, gerade in unserer in unserer Kultur beziehungsweise eben der, der der Ureinwohnerkultur überhaupt nicht wirklich, ich möchte nicht sagen, dass sie gar nicht stattfindet, aber es wird zu wenig draus gemacht, mhm. habe ich so das Gefühl. Äh, wir erfahren relativ viel über Wölfe, über einen gewissen Zeitraum und danach ist es eben auch wieder uninteressant. Aber dass eben der Wolfsjäger den Wolf jagt, was der Film ja nun deutlich macht, ist aber letztendlich, es ist nicht vordergründig. Mhm. Und das finde ich interessant, gerade bei einem Film, der eben zum, zumindest, zumindest äh, auf Deutsch Wolfsnächte heißt, ja. Hätte ich, hätte ich, davon, hätte ich da mehr, mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder anders gesagt, auch, auch diese, die, die, die von, von Medora, äh, erwähnte Darkness, hm. auf die ja auch der deutsche, der, der englische Titel äh, rekurriert, ist auch gar nicht so richtig vordergründig wiederum. Ne, das, 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 ist der, <lacht> das, das, das fehlende übernatürliche Element, von dem du sprachst, das ist das eben, ja, weiß nicht, es ist halt irgendwo, ähm, ich möchte es nicht enttäuschend nennen, das, weil ich glaube, das, 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 das würde bedeuten, dass ich etwas erwartet hätte. Ja. Habe ich aber gar nicht. Ja. Und, äh, aber es fiel, es fiel mir halt auf, dass ich dachte, irgendwie, hm, hätte man was draus machen können, aber Frage ist, wäre das die richtige Idee gewesen?
1: Keine Ahnung. Ja, ist eine gute Frage, auf die ich auch keine Antwort weiß. Und ich, ich, ich möchte auch hier ganz deutlich machen, wenn ich sage, der Film ist auf der erzählerischen Ebene in meine persönliche Meinung am enttäuschendsten relativ zu allen anderen Aspekten des Films, die, die ich mhm. alle recht toll finde. Von Schauspiel bis zur Inszenierung über Musik und Pipapo. Das will nicht heißen, dass ich den Film nicht mag. Und auch wenn ich jetzt relativ viel Kritik an dem Film übe, dann ist es meistens auch tatsächlich auf der dramaturgischen Ebene, weil ich das Gefühl habe, er ist dafür, und das ist vielleicht auch wieder, an, das klassische Phänomen meinerseits enttäuschte Erwartungshaltung für einen Film, der auf einem Roman beruht, erschreckend inkonsequent in dem, was er da so erzählt. Er auch hier, er, er, teasert relativ viel an, ungleich zu Curtains erzählt er das auch weiter, aber immer in einer sehr, sehr vagen, amivaletten Haltung, die relativ viel Deutungsspielraum zulässt. Und ähm, ist, ich finde den Film absolut befriedigend. Also, Ungleich zu Curtains geht der Film dann zu Ende. und Man hat schon das Gefühl, ich habe jetzt auch alles Relevante wirklich erfahren. Aber mm. er, er trifft eben Entscheidungen, die mir nicht unbedingt passen, von denen ich mir schon denke, hm, da hätte es vielleicht auch ein bisschen konservativeren, konventionelleren, äh, konventionellere Annäherung an den Stoff gebraucht. Zum Beispiel, wenn eben gegenüber hier von, gegenüber Mariam angedeutet wird von, von Chion, dass er den Film nicht überleben wird und irgendwie nie mehr den, den dicken Babyboch seiner Frau streichen wird, dann denke ich mir, ja, okay, dann ist es verdammter Film, also verdammter Film, Film hm. deine verdammt, doch mal deine Pflicht, doch jetzt irgendwie die, die gerade formulierte Offensichtlichkeit, irgendwie dir aus dem Weg zu gehen, um irgendwas anderes zu bieten. Aber genau das passiert eben, was Gion anteasert.
0: Hm.
1: Bei, 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 nächster, bei nächster Gelegenheit wird, wird Mariam erschossen und auch nie wieder erwähnt. Und er wird nie wieder den Babyboch seiner Frau streichen können. so. Ja. Und der, der Film teasert die ganze Zeit hinweg über an, dass die beiden eben, also die also Vern und Medora Geschwister sind. Russell Core fabuliert von, von Wolfs Eltern, die ihr Jüngeres, Schwaches töten. Uh, Vernon wird gesagt, oh, du siehst aus, wie die Frau die letzte Woche hier war. Uh, Medora erzählt, oh, ich kannte Vern mein Leben lang. Wir kennen uns eigentlich seit Geburt. Und der Film macht es relativ eindeutig. Trotzdem ja. geht er nicht diesen letzten Schritt. Ja. Ich möchte sagen, er soll es ausformulieren, aber er soll irgendwas aus dieser Dynamik machen. Ich will ich will sehen, wie kaputt die beiden miteinander sind. Stattdessen ist das Letzte, was wir von den beiden sehen, diese... diese beinahe Übergriffigkeit. Und mm -hmm. da passiert nicht wirklich was damit. Und dann gehen sie aus dem Film raus.
2: Ja, wie Django mit dem mit, mit, mit Sarg.
1: Und, und ich weiß nicht was, aber irgendwas fehlte mir in dem Moment. Ja, ich, ja. ich hätte da einen kathartischen Moment gebraucht, den ich nicht kriege. Und wie gesagt, der Film, ist, ist es okay? Ist es ist eine legitime Entscheidung zu sagen. Vielleicht ist es sogar in dem Buch drin. Ich habe mir sagen lassen, ja, es ist alles in dem Buch drin. Es wird da alles lang und breit ausformuliert. Aber ich hätte es auch in einem Film mit doch ich weiß nicht, gewünscht, gewünscht, weiß ich nicht, aber vorstellen können, dass der Film ein bisschen mehr draus macht. Außer zu sagen, Wern mm. diese großzügige Geste gegenüber Russell Core äh, machen zu lassen, so von wegen, ich bringe dich doch nicht um, ich schenke dir dein Leben und
0: mm. oh, weil du
1: bist genauso kaputt wie ich. Oder wa 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 warum macht er das überhaupt? Tja. Alles ein bisschen inkonsequent und mir zu vage. Mm. Ja, ja. Äh. Ich habe nichts gegen Ambivalenzen. Ich meine, wir, wir haben 1000 Filme so gemeinsam rezensiert. Die Menschen, die uns dann wissen, dass ich das auch und dass wir beide das zu so schätzen wissen. Aber in diesem Fall ist mir das alles es nicht ist nicht ambivalent. Das ist ein
2: bisschen Feige, finde ich einfach.
1: Hm. Mutlos, möchte ich sagen.
2: Ja, nee, ich verstehe. Ich, vers ich versuche. Ja, nee, ich kann. dir ich kann schon. Ich, ich glaube, es geht mir ähnlich. Ich, ich, ich brauche es ja normalerweise immer auch nicht alles ausformuliert. Aber eine gewisse Konsequenz dessen hätte ich ihm auch gerne gehabt. Und ich habe das Gefühl nee, die einzige Konsequenz, die ich jetzt sehe, ist, dass, dass, dass äh, Russell dann eben äh, äh, wieder, mit, wieder mit seiner Tochter sprechen kann, was mich für ihn sehr freut. Mhm. Äh, Nochmal, aber der, der, der Film lebt eben von seiner Atmosphäre und davon hat er echt eine Menge Ja,
1: <lacht> tatsächlich, ja. Es ist... Ähm ich glaube, wenn der Film erstmal sehr, sehr deutlich gemacht hat und das ist äh, leider relativ früh, dass eben Werner niemanden am Leben lässt, also gut wie niemanden, dem er begegnet, ist es ein bisschen, ist ein geht die Spannung ein bisschen flöten. Aber äh, mhm. äh, andererseits, es verleiht ja auch gewissen Szenen ne, ne, ein gesundes Maß an Spannung, wenn wir eben wissen, er ist der absolute Psycho. Und egal wie äh, zurückhaltend er versucht, äh, sich zu, zu benehmen oder irgendwie zu ähm, echte Kommunikation zu betreiben, wie zum Beispiel mit diesem Trapper, es wird wahrscheinlich böse enden. Oder ja. wenn er die Wohnung hier von seinem besten Buddy ähm, betritt, der ihm hier irgendwie schmerzhaft die Kugel rausoperiert, auch der wird das zeitliche segnen. Und manchmal ist dieses ähm, erzählerische oder dieses dramaturgische Element hier, der, der, dieser dieser Kunstgriff der 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 tickenden Zeitpompe ja auch ganz effektiv. Und ich finde auch, ja. er funktioniert als Spannungskino. Ich merke aber, er will hier und da was Größeres machen oder irgendwie mhm. auch, auch Dinge sagen. Und ich mhm. glaube. Daran scheit scheitert er ist schon wieder irgendwie zu mm. hart, aber mh, er kriegt nicht die komplette Kurve.
2: Ja, wer hat es vorhin gesagt? Ja, Sie haben sich verhoben Sie haben sich ein oder? Verhoben, so? ja, ich mm, ich,
1: ich, ne. ich mutmaß eben mal, dass in einem Buch einiges mehr drin steckt, was der Film nicht so zeigt, ja, aber
2: ja. vielleicht doch nicht. Als ich las, dass, es, dass, da, dass, dass das auf einem Buch basiert, dachte ich auch für eine Sekunde, interessiert mich das? Möchte ich, also, möcht, möchte ich es genauer wissen? Möchte ich das Buch lesen? Hm. Ich glaube, nein. <lacht>
1: Äh, aber ja, gutes Ding. Schnee, Dunkelheit, ja. Jeffrey Wright. Äh, genau. gute, gute Besetzung. Alexander Skarsgård sowieso. Ich, ich finde, interessanter Schauspieler, weil er auch im ganz konventionell sehr, sehr gut aussehender, großgewachsener, muskulöser ja. Typ ist, der eigentlich, glaube ich, diese, diese, diese Pretty-Boy-Rollen -Spielen, spielen konnte, noch und nöcher, ja. wenn er den wollte. Und wenn man so in seine ja. Filmografie guckt, macht er ja. das fast nie. Nö. Und das äh, rechne ich ihm hoch an.
2: Ja, ja. Selbst, selbst, selbst bei, bei True Blood, war er ja durchaus Pretty Boy sein sollte, hat er auch deutlich psychotische Züge. Es muss bei dem und wie der Familie ja, liegen, wer weiß es. Da gibt ja Richtig. Und nächst, nächste Woche dann das Snowman und äh, Fräulein Smillers Spiel oh von Schnee. Gott, oder? Das sind beide, oh, oh, die sind beide auf ihre Weise so furchtbar. Ja, ich weiß. Ich ja. ist es ja.
1: Ah. Nee, haben nächste Woche ist sehr viel Schöneres. Und zwar hast du ein Wunschprogramm mitgebracht. Ich bin extrem gespannt, weil einen Film kenne ich gar nicht und den anderen habe ich komplett vergessen. Bitte ja, ich bin ich bin
2: ich bin auch sehr schieß los ist immer genau das richtige ich hoffe dass ich mich mit dieser mit dem Wunschprogramm nicht irgendwie in den Fuß schieße ich hoffe ich hoffe dass das irgendwie funktioniert mal gucken ich habe ein bisschen schiss davor also
1: relativ tief tiefgreifende gespräche jetzt hier
2: vor, das ist richtig. Gespräche. Das mich, also, ich ja, weiß das nicht ob um ich das vorschlagen na mal gucken <lacht> ähm, also ich Genau, mein, mein Wunschprogramm für nächste Woche besteht aus äh, einem Film von 86 und einem Film von 2009. Das eine ist Der Stählerne Adler mit Louis Gossett Jr. Mhm. Und G.I. Joe, The Rise of Cobra, mhm. Auftrag Cobra, glaube ich, auf Deutsch, genau. Ja. Mit vielen Leuten, unter anderem Christopher Eckerson.
1: <lacht> ja, ich freue mich einigermaßen auf Der Stählerne Adler, weil ich äh, warme Erinnerungen dran habe, auch wenn die gut 30 Jahre alt sind. Aber G.I. Joe, Rise of Cobra, nie gesehen. Keine Ahnung. Ja, Keine Affinität ich, zum G.I. Joe-Franchise oder Actionfiguren. Geht, geht,
2: geht, geht mir halt genau anders. Von daher, man möge mich nächste Woche beim einen oder anderen Rant vielleicht zurückhalten.
1: Rant? Rant über den Film oder Rant gegen mich, weil ich den Film möglicherweise nicht mag?
2: Nein, nein Rant im Sinne von, ich laber zu viel über, über, über ein, eins meiner Steckenpferde.
0: Mhm,
2: genau. Und ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe den auch jetzt bestimmt zehn, 12 Jahre nicht gesehen hm. und bin auch sehr, sehr äh, gespannt darauf, wie gut er für mich gealtert ist tatsächlich. Und äh, genau und einen Eagle habe ich, glaube ich, auch seit 30 Jahren nicht gesehen.
1: Äh, man kann sich darauf ja. freuen. Genau. Ja. Eine der interessanteren Video Videospiel-Adaptionen, an, an, de, an, de, an denen ich auch durchaus Interesse habe. Also da gibt es auch äh, einige andere, wie hier. Wie, wie hieß die, ähm, die Blockbuster-Variante von Schiffe versenken?
2: <lacht> Battleship. Ja, stimmt. Ja. Sie Na haben gut. auch alles mögliche andere gemacht. Jam Gem und Jetzt demnächst kommt Barbie und aber das war ja sprau. Naja, okay. gucken wir mal. Wir werden, wir werden sehen, was die nächste Woche bringt. Freue mich drauf. Irgendwie. Ja, ich auch. Ich auch. Irgendwie.
1: Äh, danke fürs Zuhören, <lacht> danke für eure Unterstützung und ähm, Daniel. Nächste Woche hm? bist du ganz gesund.
2: Na, hoffen wir es mal. Ich, äh,
1: ein bisschen, bisschen wacher. Bye bye. Bye, bye.